0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mein Gast der heutigen Sendung ist Monchi, seines Zeichens Sänger der im Jahr 2007 gegründeten Band Feine Sahne Fischfilet. Es ist natürlich einerseits Monchis urgewaltiges Charisma und seine Haltung, die ihn zu einem interessanten Gesprächspartner machen. Für mich ist aber auch die Musik seiner Band, die meiner Meinung nach teilweise unterschätzt wird, ein interessantes Gesprächsthema. Außerdem hat Monchi ein Buch geschrieben, welches dieser Tage bei Kippenheuer und Witsch erscheint. Es trägt den Titel »Niemals satt«. Auch darüber sprachen wir ausführlich. Es ist Monchi tatsächlich gelungen, mir die Kontrolle über mein Gesprächskonzept zu entreißen. Das hat der Qualität dieser Folge von Reflektor allerdings nicht geschadet. Wir haben abgemacht, dass es im nächsten Jahr einen zweiten Teil geben wird. Ich freue mich schon drauf. Bevor es mit diesem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr ja schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört, dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und auch früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Ja, wirklich, monatliche Sonderfolgen. Dieses Angebot gibt es für euch auch ganz bequem bei Apple Podcasts und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch hier gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und eben mit den exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Und übrigens ist es immer noch so, wenn ihr eine laute Mitgliedschaft im Club Reflektor abschließt, dann bekommt ihr von mir eine mühsam und doch mit viel Liebe angefertigte, handkolorierte Comiczeichnung. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank an alle, die bereits mitmachen und an alle, die noch neu dazukommen möchten. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Monchi. Lieber Monchi, herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo, moin moin, Jan. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, obwohl wir im Moment in Tagen wohnen, wo es sonst wenig äh, Anlass zur Freude gibt. Heute ist Freitag, der 11. März, der also 16. oder 17. Tag nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Der Krieg wird mit jedem Tag grausamer. Wir wissen nicht, wie die Situation im April sein wird, wenn das Gespräch ausgestrahlt wird. Wir wollen aber natürlich hauptsächlich hier über Musik reden, wie das bei diesem Podcast so gedacht ist. Musik deiner Band, Feine Sahne Fischfilet. Und auch über dein Buch, dein erstes Buch, Niemals satt, was dieser Tage erscheint bei Kiepenheuer Witsch. Aber zunächst müssen wir, finde ich, einige Worte über die derzeitige Situation verlieren. Mir ist ein Social-Media-Post von dir und deiner Band vom 7. März aufgefallen, da möchte ich mal zitieren. Montag, 7. März, heute früh um 6.30 Uhr wieder von der polnisch-ukrainischen Grenze zurückgekommen. Zwei Tage völliger Wahnsinn auf allen Ebenen. Am Mittwoch ganz spontan entschlossen, sich einem Hilfskonvoi von verschiedensten Leuten aus Rostock, Hamburg, Vorpommern und Berlin anzuschließen. Nur immer diese scheiß Nachrichten gucken, die hundertste schlaue Instagram-Story schauen. Und am 8. März kam dann eine erneute Nachricht, wir fahren nochmal hin. Wie ist da bei dir die derzeitige Lage? Es ist Freitag, der
0: 10.3., der 11. dritte. Ja. meine konkrete Lage ist, eigentlich habe ich gedacht, ich mache nur Interviews und war das Wochenende chillen, so. eigentlich wollte ich auch am 7. oder also sozusagen da, wo wir dann hingefahren sind, letzten Samstag, wollte ich auch zu Hansa gegen Schalke fahren, seit Ewigkeiten mal wieder zum Auswärtsspiel, was haben sie dann auch 4, äh, noch 4 zu 3 gewonnen, hat in der 94. Minute Tor geschossen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, scheiße, nee, Ich haben Leute angefragt, die ich gut kenne. Digga, bist du mit am Start? Kannst du Geld mit auftreiben? Kannst du Leute mit am Start bringen? Und äh, also war so, ja, scheiße, nee, okay, durchziehen sozusagen. Und äh, das war ein sind intensive Tage für sehr viele Menschen, die, denke ich, da vor Ort sind, weil da auch, ja, was wir mitbekommen haben, einfach sehr, 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 sehr viele Leute sich den Arsch abracken und ehrenamtlich helfen, weil einfach ganz viele, staatliche Stellen meines Erachtens nach komplett wieder versagen. so Aber so viele Leute am Start sind und wir halt auch dann einen Konvoi eingebracht haben. Und da wir denken, dass wir da relativ effektiv Sachspenden hinbringen konnten zu Leuten, die wir kennen, die die Sachen an die Grenze bringen, beziehungsweise auch direkt in die Ukraine und dann auch, ich glaube, ja, also 27 Leute oder 26 Leute mit nach Deutschland in unserem Konvoi mitnehmen konnten. Da haben wir das mit so Leuten aus Hamburg, Rostock, Berlin etc. gemacht. Geil, die Hamburger machen das auch, aber wir ziehen das jetzt auch in Rostock auf, sozusagen, ja. Und das haben wir Dienstag geplant, jetzt ist, haben wir gesagt, okay, wir machen es, jetzt ist Freitag, jetzt werden wir heute mit 14 Transportern, Autos, etc. dahin fahren, eine ganz bunte Mischung an Leuten von, weiß nicht, ja, also einfach, so wie mein Freundeskreis auch mal aufgestellt ist, so sehr, sehr bunt, sehr, sehr viele unterschiedliche Leute und ähm, fahren dahin. Ja, mein Tag sieht dann so aus, ich, es ist heute früh, ich habe jetzt Interview, dann habe ich noch Interviews, weil geil, mein Buch kommt und ich freue mich den Arsch ab sozusagen. Ich bin um 20 Uhr Podcast, dann steige ich um 23 Uhr in unseren Konvoi mit ein, sozusagen, weil eigentlich hatte ich dann noch geplant, noch 20 Uhr nach Rostock zu ballern, weil um 22 Uhr fahren wir los und dann gab es zum Glück einen Freund von mir, der mich maßgenommen hat und gesagt hat, ey, es muss nicht sein, dass du in Rostock gleich mit am Start bist, sondern kannst in Berlin zu steigen und ich werde dann so 23 Uhr in Berlin zu steigen und ich denke mal, 24 Stunden in der Nähe der, der polnisch-ukrainischen Grenze ankommen und hoffentlich wieder Sachen abliefern. Wir haben zum Glück durch gute Kontakte einfach Leute, die medizinischen Staff einfach direkt in die ukrainischen Krankenhäuser bringen sollen und zu Zivilisten, die da bleiben bzw. da bleiben müssen. Ja, Und dadurch haben wir explizit versucht, medizinische Sachen zu besorgen, aber auch Geld einfach gesammelt. Ja, weil die Leute wissen am besten selber, was sie da brauchen. Äh, wenn wir was mitbekommen haben, auch dass einfach so viele Sachspenden da halt auch hingebracht wurden, aber halt auch was teilweise einfach nur mehr Arbeit macht als alles andere, weil mhm. klar, Kuscheltiere sind toll und äh, auch, ne, ist,
1: aber ja, diese ist nett, aber nicht, nicht das Vordringlichste.
0: Ne, ist es in, Dann ist es vielleicht, macht es mehr Arbeit. Ne? Das ist mhm. aber auch gar nicht, als ich da weggekommen bin, habe ich nur Kotz und Kuscheltiere und so und dann war ich zwei Tage später, habe ich... Kinder getroffen, die ich sehr mag. so Und die haben mir dann gesagt, ja, dass sie in der Schule Kuscheltiere gesammelt haben und gemalt haben und so. Und dann habe ich mich auch schon wieder über mich geärgert. Habe ich gedacht, ja, warum bin ich da so hart? Weil ja. die freuen sich ja auch und das ist ja toll und das ist ja ein geiler Impuls sozusagen. Ja? Also Aus geiler,
1: kindlicher Perspektive total verständlich.
0: Als geiler, als wenn die geprägt mhm. werden, dass alles scheißegal ist, aber an die Grenze müssen gerade keine Kuscheltiere gesammelt werden. Die Leute kommen hier gerade, in, glaube ich, du musst nicht mehr bis an die Grenze fahren. Bei uns hat es gereicht, nach Krakau zu fahren, an den Hauptbahnhof, weil da stranden gerade die ganzen Leute. Ja, Da liegen die seit Tagen auch teilweise schon und die Leute werden immer näher kommen. Ja, Ich denke, wenn wir jetzt hier heute 11. März sprechen, dann ja, brauche ich kein Hellseher sein, um zu sagen, in den nächsten ein, zwei Wochen... Braucht nahezu niemand mehr mit Riesenkonvois dahin fahren, sondern da werden auch ganz, ganz viele äh, Leute schon in Deutschland sein und auch die Bahnhöfe hier sozusagen weiter voll sein. Ja? Wenn ich hier in Berlin angekommen bin, dann sieht man das ja schon. Und äh, auch in Rostock sind auch viele Aufnahmeeinrichtungen schon voll. Ganz viele Leute haben sich da gemeldet, privat und Zimmer gestellt. Aber natürlich geht es dann auch an seine Grenze und die nächsten Wochen, Monate etc. Die Scheiße wird sich ziehen. Ja. ja. Und dann natürlich ja. aber auch diese, diese Ambivalenz von den, Sachen die vielleicht ewig sind, ja, hast du ein Buch und so, ne? Und eigentlich wollte ich vor zwei Wochen loslegen mit den so ganzen Buchpromo und so einem Kram, mhm. ne? Und auch so lustigen Scheiß, Wahnsinn und bla und dann hast du auch keinen
1: Bock, aber. Ja, man ich denkt gerade so diese ganze Promo-Arbeit. Wir sind ja mit unserer Band auch noch so ein bisschen ja. äh, unser Album am Arbeiten, wie man so schön sagt. Und ähm, da denkt man auch, was ist da jetzt der Sinn? Also ich, ich gucke auch bei manchen anderen Künstlerinnen, Künstlern, also manche, die so jetzt so ganz krass durchpromoten, da denke ich so, hallo, äh, mal Nachrichten geguckt. Und bei anderen, ich finde aber, die meisten machen es wirklich mit viel äh, Feingefühl, weil natürlich auch das kulturelle Leben weitergehen sollte. Und ich, ich glaube, der Punkt ist einfach, das heißt nicht, dass ich das immer habe oder wir das immer haben als feine Sahne. Mhm
0: aber versuchen so ein bisschen Fingerspitzengefühl zu haben, ja. aber auch nicht Weltschmerz versinken, ja, so äh, weil äh, darauf habe ich auch keinen Bock. So hm. wenn, weißt du, also der Punkt ist ja auch ich habe auch nicht vor zwei Wochen gedacht, dass wir in der Welt leben. Ich war vor ein paar Jahren schon an der türkisch-syrischen
1: Grenze und da ist Krieg, auch jetzt Nordsyrien. Ja, aber Weltall hatte ich das? Also, erstmal dieses Engagement finde ich natürlich total ja. super. Man erwartet es ja fast schon von dir, weil es ja, es, es gab ja schon, wir werden noch über andere Sachen sprechen nachher, über wo du dich bereits engagiert hast. Aber was mich interessiert, wie geht es dir? Also, wir kommen ja beide aus linken Kreisen, sage ich mal. Bei dir, glaube ich. Noch mehr am linken Ende des Spektrums als bei mir, aber wie geht es dir jetzt, mit einem Krieg konfrontiert zu sein, der vielleicht auch eigene Denkmuster, ich sag mal, Militärkritik bei mir oder NATO-Kritik in Frage stellen könnte? Ich war noch nie Pazifist. Da,
0: ist nix, da kommt nichts mhm. bei mir am Rütteln sozusagen. Also wenn ich äh, Türkei-Syrien war, ich finde, es toll finden, wenn ich in der Wattebeuschel-Welt leben könnte, aber... Pazifist war ich noch nie. ja. Wenn ich genau da Türkei Syrien war und äh, man damit äh, Leuten gesprochen hat, die sich dem IS in den Weg gestellt hat, dann ist einem relativ klar, dass es nicht um kleine Befindlichkeitsrunden oder Debattierkreise geht, sondern da geht es darum, dass Leute haben Kubane befreit, weil sie die Waffen in die Hand genommen haben. Das ist bitter und es ist äh, traurig, dass sie das müssen sozusagen. Aber wenn du halt damit Faschisten zu tun hast, die sozusagen dir den Kopf absäbeln, weil was weiß ich, du nicht an den richtigen Gott glaubst oder nicht den richtigen Körperstelle bedeckst, ja, verfickte Scheiße nochmal, da kannst du halt mit so einem, da ist halt einfach dann, Pazifismus muss man sich leisten können. So, ja. Und daher kommt da bei mir nichts ins, in, ins Rucken, sozusagen, was natürlich, und das ist natürlich aber auch klar, auch wenn ich irgendwo unterwegs war, Alter, das ist halt einfach was, was bei mir in den letzten Jahren ins Rucken gekommen ist, ist, dass ich immer mehr ein Gefühl dafür gekriegt habe, was ich für ein Schweineglück habe, hier leben zu dürfen, ja, wenn ich irgendwie mit feine Sahne lieder hat oder haben, mit Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck, ja, dann ja, ich weiß auch das und dann sagt irgendwie linke ja Deutschland ist ja auch scheiße und Rüstungsmaterialien und hier und das. gar keine Frage finde ich auch alles scheiße und mit irgendwelchen Drecksdiktatoren zusammenarbeiten gar keine Frage, aber äh, wenn ich ja bei einem Selbstmordattentat stand oder wenn ich äh, Israel-Palästina war oder wenn ich Moria war, wenn ich da unterwegs war konnte ich jedes Mal nach Hause kommen, hatte die einfach diesen geilen roten Pass und bin nach Hause geflogen und konnte mir die Eier nach links und rechts schieben. So und äh, Ja, das da, meine ich. Es da, ist doch
1: teilweise jetzt schon echt schwierig, ist, wenn ich mir irgendwelche Social-Media-Posts angucke von Leuten, die sich als links oder fortschrittlich betrachten und teilweise wird mir so ein bisschen schlecht, weil es so aus dieser bequemen Position heraus... Also, was meinst du? Ja, Wenn zum Beispiel jetzt, wenn der Fokus darin liegt, ja jetzt wird der Sozialstaat kaputt gemacht oder so und ähm, klar ist es irgendwie schwierig, dass jetzt sehr viel Geld für Militär ausgegeben werden wird und so, aber ich bin so weit, dass ich denke, äh, ja, wir sind mit einem sehr gefährlichen Gegner konfrontiert gerade und da setzt meine Kritik woanders an.
0: Also in erster Linie bin ich einfach, weißt du, das ist auch ganz oft so mit Feine Sahne ja gewesen, wir haben dann viel gegen Faschos gemacht. Und dadurch war ja. dann sozusagen ganz für viele Leute war dann immer so dieses Links, das habe ich aber auch erst verstanden, so gelernt und mit der Zeit, weil ich das erst mal Ruhe hatte in meinem Leben, darüber nachzudenken, mhm. für viele war dann so Links, das hieß gleich alles sozusagen, so Antikapitalismus und äh, äh, Klima und Antisexismus und äh, ganze Kram. <lacht> Digga, und äh, ich war alle oh, Bauern sozusagen, ja, denen alles einfach scheißegal ist. Wir haben irgendwann gescheckt, dass Nazis scheiße sind sozusagen mhm. und äh, wenn ich irgendwo anders gewohnt hätte, dann wäre es mir vielleicht total Latte gewesen sozusagen, mhm. ja man hat sozusagen Learning by Doing gemacht ja, sozusagen ja. und man ist selber Teil der Scheiße. Daher will ich nur sagen, ich habe bei, doch bei Weitem nicht auf alles Antworten und ich mhm. denke auch immer, Scheiße sozusagen, was macht man denn? Und dann ist dieses Dahinfahren ja auch vielleicht irgendwie sowas wie selber, weil, also, für mich selber was, ja dass ich mhm. einfach sozusagen nicht die ganze Zeit vom scheiß sitze, dass mhm. ich nicht die ganze Zeit von Netflix hocke, immer denke, fuck, 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 die Welt geht unter. So, weil dann, wenn du da hinfährst und auch wirklich konkret helfen kannst, ist es nicht um so ein ja, Elends tourismus scheiß geht, sondern du einfach wirklich merkst, du kannst praktisch helfen. Ja, das habe äh, ich auch, den dann, Eindruck habe ich auch jetzt dann, gehabt genau. dann Dann hat man das Gefühl, wie okay, man kann hier noch was reißen und die Welt geht nicht unter und man verfällt nicht in diesen Weltschmerz, weil du halt auch siehst, du, ey, es gibt noch, einmal ja viele geile Leute und du siehst, wenn da, ob da ich mir da mit Russen oder Ukrainern Ukraine geredet habe, kein Schwein der Welt hatte irgendwie Bock auf den scheiß Krieg, ja. Und klar, wenn du da mit Militärausgaben oder so redest und äh, für mich denke ich denn ganz egoistisch, denke ich scheiße, wenn Militärausgaben steigen, dann denke ich ganz egoistisch, scheiße, wie viel Polizei, wie viel Bundeswehr reibt da Munition ab, die mir nachher in den Kopf gejagt wird, ja, Verfickte Scheiße Scheiß nochmal, also das ist wirklich eine Angst, ja, aber offensichtlich natürlich sozusagen... Okay, äh, du, du, du antizipierst den Missbrauch dann ähm, schon mit der... <lacht> Naja, Weil, für mich ist sozusagen, weißt du, ich wohne in und vorpommern ich mh. weiß nicht, ob der Nordkreuz was sagt, So, aber ich meine jetzt nicht böse. Ist, früher habe ich sowas immer mit Verachtung gesagt, wenn ich so gesagt habe, ja, ich wohne nicht in Berlin. Jetzt sage ich das manchmal neidisch, nicht, dass mh. ich in Berlin wohnen will, mh. aber sozusagen... Wenn, ich man weiß, sich, wenn, wenn, man, wenn man sich sozusagen einfach von Nordkreuz sozusagen reinzieht, das sind halt Polizisten, das sind Spezialeinheiten sozusagen, das sind Bundeswehrleute, ja, das sind äh, einfach fitte Leute sozusagen, die äh, zigtausende Schussmunition gesammelt haben, Waffen, alles, die sich auf Tag X vorbereitet haben und die sagen, wenn der Tag X ist, machen wir die Leute platt. Und wenn die sagen, ja. die haben da Listen geführt mit Leuten, die sich hier in Mecklenburg-Vorpommern gegen rechts gestellt haben, dann ich frage mich nicht, ob ich auf einer Todesliste stehe, sondern auch verfickt nochmal wie vielen. Ja. so Und ich würde mir das gerne einreden. Und wenn all das, was da so in den letzten Jahren rausgekommen ist, hätte ich früher selbst als schon so staatskritischer Mensch, ich hätte gesagt, das ist total durchgepeitscht. Das ist äh, Verschwörungstheorie. Aber wenn ich da lese. Nö, ich
1: ich glaube dir, also ich, das ist ja bekannt, wie weit die Unterwanderung, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, schon fortgeschritten ist, auch jetzt nicht nur von Polizei und Militär, also wo ich es auch oft beobachte, ist unter den Richtern und Staatsanwälten, also das ist natürlich eine Gefahr. Ich will da nur eine äh, Sache sagen, äh, weißt ja. so, ich habe immer ja. das
0: Gefühl, weil du auch gesagt hast, so, vielleicht so Weltbilder oder verändern sich oder, so, oder rütteln mhm. so ne? das Gefühl habe ich ja ständig bei mir. Einer der schönsten Sätze für mich ist, wenn ich mich nicht verändern würde, dann wäre ich nicht mehr der Gleiche, sozusagen, ja. Mhm. So, und das ist so für mich wirklich das, da habe ich, als das geschrieben habe, habe ich gedacht, was will ich für mal, fuck sozusagen. Also so, das, das ist schön sozusagen. Und deswegen, ich bin da nicht mehr hängen geblieben. Ich habe manchmal das Gefühl, wie eher ich wird eher normaler, immer demokratischer sozusagen mhm. und weiß wirklich, die Demokratie zu schätzen sozusagen. Und einfach äh, einige Teile dieser Gesellschaft fucken immer mehr ab. Und also, weißt du, ich denke jetzt nicht mehr, oh, jeder Bulle ist jetzt hier, das Allerletzte. Gibt es bestimmt Leute auch mit richtigen Impulsen. Mhm. Aber ich denke, alter Verwalter, was sind da für Strukturen? Und wie krass sozusagen liefern die ab? Ich meine, wie gesagt, die Nordkreisleute. Die hatten Leichensäcke schon bestellt, ja, so. Und jetzt am Wochenende stand ich gerade mit dem Leichensack, mhm. sozusagen, so,
1: äh, äh, Das ist auch das nicht, beeindruckende nicht, Bild, nicht, wenn, das ihr habt ja die Leichensäcke auch fotografiert, die ihr da abgeliefert habt. Wahnsinn, sozusagen, ja. Mhm. Und ich denke, okay, was war ich für ein krasses Glück, in
0: Miklom-Vorpommern geworden zu sein, sozusagen, in Deutschland, da wieder zurückzufahren. Aber die Leichensäcke kommen näher, ja. ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was natürlich viele Leute auf einmal aufrüttelt, weil, Klar, und dann sagt ihr, ja, gibt ja tausend Leute, noch mehr Kriege und alles. Ja, aber natürlich ist das, ist ja bei mir auch selber, man verdrängt ja sozusagen, und ich schalte auch mhm. die Tagesschau immer öfter weg sozusagen, weil ich kann es nicht mehr ertragen. so mhm. Ich fahre von Rostock nach Krakau, so lange wie von
1: Rostock nach München. ja Und, das, das, und das kommt näher sozusagen. Ja. Und so eine Form eines Angriffskrieges ähm, durch eine Supermacht auf dem Land doppelt so groß wie Deutschland mit 40 Millionen Einwohnern gab es halt dann doch noch nicht. Und aber was ich, was das ich ist eine schäbige Frage, die ich jetzt ja, habe. Ne? Ja bitte. Eine
0: schäbige Frage. Gab es oder gibt es bei dir in der Band? Also ich würde es komisch finden, wenn ich du find sagst Nein, aber ich, wenn du dieses Gefühl von ja irgendwie geil, wir haben jetzt ja das Album zur richtigen Zeit geschrieben. Nee, nee, auf gar keinen Fall. So, also auf, sozusagen auf, nur. Ich meine ja. nur sozusagen dieses ja nie wieder Krieg. Alter, die Platte, wenn du mir die jetzt gerade gegeben hast, weißt du, dass mhm. du so denkst. Gab es diesen Moment? Ja, wir haben ja die Platte zur richtigen Zeit gemacht. Also,
1: kompliziert. Natürlich ist das jetzt das Wort Krieg. Erstmal denkt man, Krieg, ja, jetzt ist Krieg. Das, die Platte heißt nie wieder Krieg. Das ist äh, vielleicht ein gewisses seismografisches Talent von Dirk, so Sachen vorauszusehen. Aber ich sehe es überhaupt nicht so, sondern ich denke eher, das ist jetzt nicht die richtige Parole, weil es ist Krieg und in dieser Parole schwingt eigentlich nichts Pazifistisches mit, weil ich habe nämlich eine ähnliche Haltung zum Pazifismus wie du. Das Dritte Reich hat ja gelehrt, dass Pazifismus nicht immer das Richtige ist. Und ähm, na, auf jeden Fall schwingt in dieser Parole ja, schwingt das vielleicht ein bisschen mit und wird von vielen Leuten so interpretiert. Und ähm, ich finde es schwierig, wenn jetzt Leute, die eher so eine etwas, wie soll ich das sagen? Okay, Russland freundlich ist niemand mehr, aber, aber der, es gibt schon noch Leute. Ja, okay. Ich war gerade
0: letztens, bin ich an der DKP-Kongebung vorbeigekommen. Die sind immer noch komplett durchgepeitscht, einige Leute da, sozusagen. Also, so also, also, mhm. ich da die eine Rede gehört habe, da denkst du, okay, fuck, alter, ja. Mhm. Sozusagen, man kann natürlich Sachen verschieden sehen und ganz viel ist bestimmt nicht schwarz-weiß, aber wenn du jetzt noch sagst, äh, alles schön und gut und sozusagen nur mehr die anderen sind schuld, ja, dann weiß ich nicht, wie viel Crack du geraucht
1: haben. <lacht> ja, also das ist so, also ich finde die ich finde die Parole jetzt nicht so, ich finde sie nicht unangenehm. so passend. Ja, nicht unangenehm ist es mir nicht, Unpassend. aber ja, also wir wir posten das jetzt nicht ständig, weißt mhm. du, wir haben, von uns ist jetzt niemand so, wie, ich finde ein und euer Engagement da sehr beeindruckend, ich habe jetzt auch wegen Familie und so, ich habe jetzt nicht so ein, so einen konkreten Aktivismus entwickelt, aber wir haben eine Partnerschaft mit einer Organisation lieber Eco ah, auch ja. sehr früh gemacht und das war es auch ganz wichtig, dass wir jetzt eher Inhalte von denen posten als unser Plattencover nie wieder Krieg, weil ich hm. finde ich finde halt auch, wenn Kunst zu viel Nähe zur Politik äh, bekommt, finde ich das tut das der Kunst nicht unbedingt gut. Ja, habe ich, hab ich kennengelernt, also kann ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> ne? Auf jeden Fall finde ich das super. Dass du da runterfährst und ich finde es, äh, was ich ja nur vorhin meinte, das finde ich besser als irgendwelche Leute, die jetzt vor Facebook sitzen und da alles besser wissen als Politiker, die sich irgendwie darum bemühen, jetzt den Schaden zu begrenzen. Aber das, ist, das ist ja für uns dann aber auch immer so ein, weißt du, so schmaler Grad
0: was haut man raus, was nicht sozusagen, ne? was muss man raushauen, man muss nicht alles raushauen. Oder ich mache da jetzt nicht die ganze Zeit, wenn ich da dann unterwegs bin, am besten jetzt hier, ja, Elendstourismus, nochmal 50 Stories sozusagen. Hier, guck mal, wie die alle arm sind und wie scheiße das ist. Oder stell mich da nicht auf irgendein Foto, wo ich dann weiß, das taucht in der Zeitung auf sozusagen. Mhm. da. Sondern wenn dann, okay, ob ich jetzt nach dem Wochenende nochmal was schreibe, weiß ich nicht. Vielleicht sind, ja, geil, weil echt viele Leute einfach gespendet haben, weißt du, für mich ist es so krass, dann Aber trotzdem dieses Privileg mit Feine Sahne, Leute zu erreichen, ja? Mhm. Wenn das, weiß ich nicht, da 3000 Mal geteilt wurde. Und ja klar, wir, das wenn, ist doch das als Band, das wenn, sehe ich genauso. Man muss doch seinen wenn wir gestern, Einfluss nutzen. Gestern haben wir Leute, Leute sind aus unserem Konvoi, wo wir hingefahren sind, sind hinge da geblieben, sozusagen, weil die mhm. das alles koordinieren. Da sind vier Leute, zwei Übersetzerinnen, ne? die reißen sich da gerade den Arsch auf. so Und koordinieren das alles sozusagen, wenn die Leute am Bahnhof ankommen, wo die wie irgendwie mitkommen. Ne? Und wenn der eine mir halt, ein Foto schickt und einfach schreibt, guck mal, hier sitzen Leute mit feinen Sahneshirt und die sind nach eurem äh, Post hierher gefahren, um Leute zu holen, Dann, dann haben Sozusagen mhm. dann denke ich so, okay, ich finde das irgendwie auch so oft affig oder wir haben das, ich habe das versucht echt runterzuschrauben mit diesem ganzen social media kram mhm. so gemerkt habe, dass es für meinen Kopf viel geiler ist sozusagen und alles und mhm. Aber das ist dann geil. Und wenn du irgendwie merkst, jo, wir hauen raus Dienstag, ey, wir fahren aus Rostock dahin und wir haben jetzt schon wieder 20.000 Euro, ja. Also das heißt, wir haben, weiß nicht, innerhalb von sieben Tagen bringen wir da 40.000, 50.000 Euro hin, weil letzte Woche auch schon. Dann nutze ich das gerne schamlos aus, sozusagen, ne. Aber es ist natürlich auch so, ich kann das total verstehen, was du sagst, dass man denn das nicht macht oder dass man vielleicht sagt, konkret diese liebe Reko, ne, sozusagen, mhm. die ihr da habt. Deswegen, eigentlich haben wir uns irgendwann dazu entschieden oder auch ich, nur mal Sachen zu posten, wenn ich irgendwie direkt vor Ort bin oder wenn man irgendwo direkt am Start ist, wenn mhm. man sozusagen am Ball ist. Nicht zu jedem Thema, nicht zu jedem, sozusagen, die Fresse machen, sondern vielleicht lieber mal zuhören oder sozusagen mhm. dann äh, äh, lernen sozusagen. Ne? Mhm. Aber ich muss nicht zu jedem Ding mein Maul aufmachen, vor allen Dingen, wenn ich nicht mal am Start bin. So, ja. ne? Das ist was, was ich ganz oft einfach zum sagen, also ich nicht, füh nicht fühle sozusagen. Ja. Ne?
1: Wahrscheinlich geht uns das als Band ähnlich wie euch. Uns erreichen auch sehr viele Anfragen und man man, das, die menschliche Lebenszeit ist auch beschränkt, muss man leider sagen. Und, ähm, und ja, aber und ich bin abgegessen sozusagen. Mhm. Und ich, das macht ja ganz
0: viel auch mit einem, das schreibe ich ja auch in dem Buch, dass es da Situationen gibt, wo ich immer versucht habe abzuliefern sozusagen und dann gedacht habe, ich mache was falsch oder weil dann also sozusagen so dieses Ding, wenn du ein Solikonzert spielst oder wenn du irgendwas machst, ganz viele Leute sind toll und ganz viele Leute mhm. sind dankbar und du merkst, wenn wir ein Thema spielen in Thüringen, wie toll das ist sozusagen und wie das Leuten Kraft gibt sozusagen. Ne? Aber aus einem Solikonzert, kommen 50 Soli-Konzertanfragen und da kommen 30 Mal, ja, warum spielt ihr nicht bei uns? Was soll das denn? Und das macht dich sehr fristig nachher. Ja. Ja, wenn ich gesagt habe, diese Geschichte da im Buch erzählt, dass ich gesagt habe, ja, und dann fahre ich, mache ich 100 Filmdiskussionen von Sachsen in Jugendknast bis hin zu gödel institut und mhm. fahre da von Saalfeld nach Gotha und alles. Und vier Diskussionen an einem Tag so. Und das Letzte, was mir hängen bleibt an diesem Abend, ist in Jena, da steht ein Pärchen und sagt, ja, bist du jetzt hier ein Star oder was? Warum kommst, war nettes Gespräch, ja, bist du jetzt hier Star? Warum kommst du nicht in der Eise nach? dann denke ich einfach nur, ich würde den beiden so gerne in die Schnauze schlagen, ja, sozusagen. Und deswegen haben wir zum Beispiel für uns als Ben, ich weiß nicht, wie, das, aber hört sich ja auch so an, alleine für uns als Hygiene sozusagen, ja, wir konzentrieren uns auf einzelne Sachen, sozusagen. Ja. Wir ja. konzentrieren uns auf einzelne Projekte. Leute, die wir einfach durch vielleicht jahrelange Sachen einfach kennen, wo wir wissen, die mhm. sind am Start, da geht auch das Geld richtig hin. Oder am allergeilsten, wir sind selber am Start. Und dann sozusagen, und weil wenn ich jetzt die Leuten da unterstützen, die wir seit Jahren kennen, dann muss ich das nicht jedes Mal posten sozusagen. Ne? Aber wenn man mal selber am Start ist irgendwo, okay, dann ist man das. Aber ich hau nicht jeden Aufruf raus. Ich sag nicht hier und immer unterstützen, weil das, das ist das, das. ist
1: nachher so beliebig. Ja es, und vor allen Dingen ist ja auch schwierig. Man weiß ja auch nicht, also Stichwort Antisemitismus versus äh, ja, Befreiungsbewegung äh, 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 oder also bei uns wir na, haben das wir machen es genauso bei uns ist pro Asyl mit denen haben wir eine jahrelange Partnerschaft und ähm, wir wurden angesprochen von 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 Liber Eco und dann haben wir uns informiert wir fanden es eine gute Organisation und ich habe ja, nur Gutes von denen gehört ja. also ne das, ich äh, hoffe ja genau also ich aber du wir wir werden jetzt dieses Thema machen jetzt einen harten Bruch hm. jetzt wir, du hast eben schon dein Buch angesprochen und dahin möchte ich das ja. Gespräch jetzt auch leiten Niemals satt heißt dein Buch. Es erscheint jetzt, wie ich vorhin schon sagte, dieser Tage bei Kiwi und du hast das Buch in der Pandemie, die ja auch immer noch nicht vorbei ist, vergisst man ja manchmal, geschrieben. War das ein eh schon lange geplantes Projekt oder kam dir diese Idee eher spontan? Wie kam es zu dem Buch? So was macht man ja nicht nebenbei, so ein Buch schreiben. Nee, ist auf jeden Fall intensiv, so auf vielen
0: Ebenen, aber das kam so Step by Step es gab nicht so oh ich schreibe jetzt ein Buch mhm. sondern es gab einfach vor ein paar Jahren mehreren Jahren den Moment dass ich, ich schreibe das ja auch in dem Buch dass ich manchmal das Gefühl habe wie ich kann einfach mit niemandem mehr über alles labern sozusagen weil ich habe irgendwie so viele verschiedene Ebenen sozusagen und immer wenn ich mit irgendwen rede dann habe ich so das Gefühl ich muss die Person denkt nicht alle Ebenen mit mhm. die ich mir zu denken habe ja? und dass mich das manchmal abfuckt sozusagen und dass äh, ich dann in ein scheiß Muster verfalle. So. Und äh, das ist äh, etwas, wo eine Freundin mal gesagt hat, dass ich halt einfach anfangen soll, Sachen aufzuschreiben. ja Das habe ich ja schon mit Liedern so manchmal mhm. gemacht. Auch wenn die Leute immer vielleicht so das Gefühl haben, wie, wir haben nur Politlieder, hör dir unsere Album an. Da gibt es auch sehr, sehr viele völlig unpolitische Lieder im Sinne von sozusagen mhm. also einfach persönlich sozusagen. Das ist eigentlich, glaube ich, auch eine Stärke von uns, von Feine Sahne so, dass es immer persönliche Geschichten sind das habe ich ja gesagt, seitdem ich 14 bin, nur Wahnsinn, mhm. sozusagen nur abgefuckter Scheiß und wenn mir irgendwelche Homies mit 30 erzählen, die haben nichts erlebt und wie Scheiße, alles verpasst und ich denke, Scheiße, ich bin Anfang 30 und ich könnte hier an Ort und Stelle sterben und habe genug erlebt. Ne? Eigentlich so, doch ein gutes Gefühl, oder ist, nicht? Äh, ist ein gutes Gefühl, aber ich es also ist, ist geiler, als wenn ich sagen würde, Scheiße, ich habe nichts <lacht> erlebt. Ich habe bis vor vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren noch mehr gedacht, das ist nur geil. Mhm. Aber ich merke auch, dass es einen Preis hat. ja Und dann habe ich angefangen aufzuschreiben. so Und einfach immer mal Geschichten, mal nur einen Stichpunkt, mal nur einen Satz sozusagen. Mhm. Ja? Und weil ich dann mich dann an vieles erinnere, aber auch vieles immer vergesse. so ne Dann war halt kam diese Pause, die kam völlig fernab von Corona, sondern wir haben gesagt, wir brauchen eine
1: Pause. Ihr habt ja. eh eine Pause
0: gemacht. Genau, das ja, für uns unterwegs. war das total totaler Wahnsinn. Wir waren ja. seit 12, 13 Jahren nur unterwegs. Ja. Nur Rausch, nur ja. doll sozusagen. Ja. Alles aus der Ruhe. Mhm. Nur Wahnsinn sozusagen. Und mhm. wenn wir mal gesagt haben, wir machen kurz Pause, dann äh, ging es wieder weiter. Mhm. Weil dann, dann ja doch immer irgendwie was kommt. Weil man immer, weil ich mh. immer, weil, äh, da bin ich natürlich auch total treibende Kraft, ja. ja. Ich habe immer gedacht, dass das nur geil ist. Ja. Aber ich merke auch, dass es das auch scheiße sein kann und dass es halt auch einfach richtig Kraft fressen kann, sozusagen. Und mhm. dass äh, man vielleicht hätte viel mehr auf sich selber als auch auf Band punktuell achten müssen sozusagen, ja, aber dann hast du immer noch eine Anfrage und noch ein Soli-Konzert und mach das noch, und mach das noch, und mach das noch sozusagen und dann noch da am Start und dann kommt Chemnitz, wir sind mehr, dann kommt, mhm. und das ist das Riesending sozusagen, darauf geschissen sozusagen, da gibt's tausend andere Sachen und dann hast du halt so viel da wegzudenken und dann hast du gesagt, wir müssen jetzt Pause machen und diesmal heißt Pause wirklich, scheiß nochmal mal, Pause, ja, und wenn einer mit 100.000 Euro Angebot kommt, dann fick drauf und dann haben wir wirklich Pause gemacht, weil wir gesagt haben, okay, jetzt mal <lacht> zu Hause sein und so und mal ein bisschen Abstand. Und dann habe ich gedacht, oh, dann, ich, vielleicht liebe es ja doch mal wieder auf Konzerte zu gehen. Ich bin nicht mehr auf Konzerte gegangen, weil ja. ich die ganze Zeit Konzerte spiel, ja, Ganz, ganz selten nur. so und aber Oder mal zum Fußballspiel fahren, ne? und mit meiner Familie hängen. Ich wollte mhm. alles außer Reisen. Ich wollte mhm. einfach nur zu Hause sein. Mhm. Sozusagen, ne? Zu Hause heißt für mich, mir und Und dann kommt aber der totale Burner von... 20 Jahre komplett der Wahnsinn abfakt zu, wir machen Pause und dann ist Corona. Und es ist alles zu, sozusagen, ja. Und äh, Wahnsinn. Und es kam halt für mich immer mehr die Frage... Aber wenigstens warst
1: du in der Natur, ganz gut eigentlich, dass du nicht in der Stadt Digga. warst, oder?
0: Nur geil, dass äh, da kam eine meiner schädigen Seiten raus, wenn ich da mit Freunden aus Berlin oder Hamburg oder Frankfurt erzählt habe. Und die dann gesagt haben, Mann, wie scheiße, und Lockdown, ne. Digga, ich hab mit... Ja, weil, alles, Kumpel, weil alles was die Stadt ausmacht war weg. Ja, Stadt, ich ne? habe hab mit, ey, es gab so eine schwierige Geschichte. Ich ich habe mit einem Kumpel aus Moskau telefoniert, so, ne? Und wir, wir telefonieren halt so und quatschen und äh, ich sag ja, scheiße, wir sind im Lockdown und so ne? und Kacke und so ne, alles geschlossen und so, ne? Er sagt, ja, scheiße, ne, bei uns auch. Und Dann sagt er, ja, sie dürfen irgendwie, glaube ich, noch zwei oder dreimal, ne, aber so raus mit so einem scheiß QR-Code und dürfen mhm. sie so Fressen kaufen sozusagen, ansonsten immer rein und so, ne? Und Digga, ich lag da, gerade als ich mir geschrieben habe und gesagt, ja auch, scheiß Lockdown, lag ich halt FKK in Warnemünde am Strand. Ich lieg nie in Warnemünde am Strand, weil es sind immer Touristen. Ja. Aber auf einmal lagen die ganzen Rostocker auch in Warnemünde
1: Stimmt. am Strand. mecklenburg vorpommern war ja auch sehr abgeschottet. Die und haben die dann, ganzen komplett mh. zugemacht.
0: Digga, ich mhm. kann mir schon vor wie so ein scheiß Nationalist.
1: Sozusagen gesagt, lass die
0: Grenzen zu. <lacht> sozusagen bloß kein Sozusagen, Das war schon innere Schweinehund. Ich sag, nee Digga, jetzt kannst du auch nicht sagen, lass die Grenzen zu. weil Digga, wie auf einmal liegst du halt alle an, an, an dem Strand, wo sonst fährst du in halbe Stunde noch weiter 20 Minuten, ja. weil du hast halt keinen Bock auf die Riesentourie auflaufen. Mhm. da lag ich bei bestem Wetter. Deswegen meine ich, ey, ich habe 0,0 rumzuheulen. 0,0, mhm. mhm. ja. Aber das ist was, ein Riesen Luxus da leben zu dürfen. Und es hat aber natürlich auch Schattenseiten, aber es hat auch tolle Seiten. Und wenn du da denn gemerkt hast ah kacke ich liege eine viertelstunde bin ich mit dem fahrrad am strand ja und irgendwelche freunde sitzen irgendwo in fucking kreuzberg und sagen ja scheiße das wer äh, kein hat jetzt nicht mehr auf die, die vorteile sind irgendwie zu so sitzen nur in deiner 20 quadratmeter bude für 1000 glocken so blöd gesagt ja, äh, tut mir leid, ich habe dann auch, ey, du kannst dir nicht vorstellen, ich, auf einmal kamen die ganzen Leute gefühlt, die ich in den letzten, <lacht> in den letzten, glaube ich, schreibe ich auch in dem Buch, die in den letzten, gefühlt, letzten Szenen einmal immer, auch im Sofa, oder sind die bei, komm doch mal in Miklo und ja. sonst sind die nie gekommen, mhm. dann fahren die, was weiß ich immer, nach Rimini oder so ein Scheiß sozusagen, ne? <lacht> auf einmal hatten wir in dieser Lockdown-Phase, musste ich mit meiner WG sprechen, es kommen schon wieder welche, ne? können wir die nochmal durchtesten und so, ne? Das sagen, ist gut, ja. Auf einmal hatte ich, also ich hatte nicht das Gefühl, wie ich habe jetzt wenig Kontakt, zu, sondern auf mhm. einmal sind die Leute zu mir gekommen, ne? weil mhm. ich halt im Paradies wohne. Ja. So. Aber
1: du hast trotzdem geschrieben und es gibt ja ein, wie ich finde, also das Buch hat eigentlich mehrere Themen, aber das zentrale Thema ähm, ist ja schon im Titel, niemals Untertitel über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage. Ähm, du beschreibst über Essen als Sucht und deinen Kampf gegen diese Sucht. Also es ist der Vordergrund im Buch und auch auch der tiefe Kern, finde ich. Und im Verlauf dieses Buches, das, die Handlung erstreckt sich ja eigentlich über zwei Jahre, nimmst du ähm, ein Drittel deines Körpergewichts, hast du abgenommen. Also sitzt mir jetzt hier gegenüber, mega fit. Und also eine ziemliche Leistung, aber das Buch ist eben nicht so ein Optimierungsbuch. Das finde ich das Tolle daran. Ich habe es echt gern gelesen. Es ist sehr Dankeschön. sehr persönlich, finde ich. Und ähm, du, ja, du, du nimmst ja überhaupt keinen. Blatt vor dem Mund. Aber ich freue mich auch dennoch, muss ich mal sagen, für diesen Erfolg, den du da gehabt hast. Und ich hatte auch wirklich nicht auf den Zettel, weil du warst, wir haben uns ein paar Mal gesehen, du hast ja einmal erfreulicherweise bei unserem letzten Album Die Unendlichkeit, hast ja im Planetarium mit Dirk zusammen Aber hier leben dein Danke gesungen. Und dann sagen wir es mal, als wir mit Toko im MAU-Club gespielt haben, da kamt ihr sehr feucht fröhlich an. Ich erinnere mich noch, ich durfte die Hansa-Rostock-Kappe tragen. <lacht> aber du warst für mich immer total gesunder Typ. Ich dachte eigentlich so, ja, so, so Der ist unverwundbar oder so. Und ich hatte überhaupt nicht auf dem Zettel, mit wie viel Einschränkungen dein Leben verbunden war. Und das, das erzählst du da ja auch ganz offen, dass zum Beispiel Baden nur im bestimmten Badewannen, ähm, Stühle oder Toilettenbrillen gingen unter deinem Gewicht oftmals zu Bruch. Den Hintern abwischen war schwierig, Schuhe zu binden war schwierig. Überhaupt Kleidung zu finden, ein großes Problem. Kleidung, die vielleicht auch noch gut aussieht, umso schwieriger ähm, die Enge in Flugzeuge. Viele sportliche Betätigungen waren nicht möglich. Du beschreibst ja aus deinem Wunsch mal Paragliding zu machen oder Stand-Up-Paddling oder Trampolinspringen. Ich war mit meinen Kindern auch gerade jetzt vor drei Tagen im Trampolinpark. Riesengeile Sache, finde ich. Und du hast sogar ein spezielles Fahrrad benötigt, ähm, und ein Satz im Buch, der mich echt mitgenommen hat, den ich irgendwie ganz zentral finde. Ich hatte mir eine Behinderung angefressen. Wie schwierig war dieses Selbsteingeständnis eigentlich für dich und so über diese, und sich damit auseinanderzusetzen über die Länge eines ganzen Buches, weil das ist ja, äh, ich merke, monatelange
0: Arbeit auch, ne? Ich merke, dass, also, das ist ja mit die ersten Gespräche, ne? Mhm. Und äh, dann hat man das Buch so vor ein paar Monaten fertig geschrieben und ja. tausendmal gelesen. Und ich merke, wenn man jetzt her spricht, äh, dann geht mir das noch nahe. Mhm. Dann denke ich gerade, scheiße, hoffentlich nicht. Ja. sitze ich da irgendwie so bei dieser Reise oder so. Ne? Ich habe das schon beim Hörbuch einlesen mhm. gemerkt und mich erschreckt das immer eher noch so, sozusagen, weil diese Aufzählung ist natürlich hart sozusagen mhm. und... Ich habe es jetzt auch ganz hart zusammengekattet ne? ja, Aber das ist ja richtig, ist ja, ja richtig, sozusagen Die Härte muss da rein, mhm. sozusagen. Und äh, es ist natürlich auch hart, weil ich äh, habe ja, weißt du, ich denke ja nicht, das sage ich ja auch in dem Buch. Ich kann auch innerhalb von einem halben Jahr wieder 60 Kilo zunehmen. Mhm. Ich habe über äh, Weihnachten, Silvester und ich habe Sport gemacht jeden Scheißtag. Habe ich sieben Kilo zugenommen in zehn Tagen, ja? weil ich einfach nur geisteskrank mich beschissen gefressen habe, weil morgens mittags, abends nur geil. Und mhm. äh, das heißt wie schnell kann
1: das wieder drauf sein? Ja? Und mhm. deswegen ist das natürlich auch eine Angst. Ja? Das finde ich übrigens und, auch ganz interessant im Buch. Du erkundest ja richtig diese Ursache. Du schreibst einen Brief an deine Eltern mit Fragen, für mich woher war,
0: kommt das und so? Ne? Die, die rote Linie in dem Buch ist für mich: warum habe ich irgendwann 182 Kilo gebogen? Mhm. So, ne? Und das war, wenn ich mit Lektor gequatscht habe ne oder auch mit einem Verlagen oder mit Leuten, ich wollte auf keinen Fall so einen Selbstoptimierungssekten-Scheiß machen. So, weißt du, also so... Das klar, auch das überhaupt könnte, nicht. Das ne? könnte ich ja gerade so total... Ich merke das ja, ich könnte das ja gerade übelst spielen. Mhm. Als das rauskam, ich habe so viel abgenommen und so, da haben mir ja. Leute geschrieben, hier, bla bla, wenn du sagst, dass ich dein Fitnesstrainer war oder hier machst du vielleicht das und das Getränk, so ein Scheiß. Mhm. Digga, die will mir für eine Zeile da 20 Glocken geben und so einen mhm. Scheiß. Ne? Und mhm. 20 Glocken sind geil, aber es wäre dann trotzdem auch hammeraffig und es, mhm. es ist ja gar nicht das, dass ich denke, ja, ich habe das jetzt geschafft, sondern es ist so eine Schlacht gewonnen ja. weil Essen macht ja jeder, weißt mhm. du, wenn jetzt jemand viel kokst, wenn jetzt jemand viel kifft, wenn jetzt jemand viel trinkt, ja, das erkennst du vielleicht auch nicht so schnell, das ist richtig, mhm. so, aber man hat da vielleicht schon ein Gefühl wie, oh, ich mache zu viel, wenn ich mir Freunde angucke, die äh, auch aus deren Sicht Alkoholiker sind, aber Essen machst du ja die ganze Zeit mhm. sozusagen. Und ich habe aber nie über das Essen nachgedacht. Ich habe immer nur dann gefressen. Und das waren schon viele harte Erkenntnisse. Und diese, dass diese Frage nachher mit so vielen Sachen zusammenhängt bei mir sozusagen, ja, ja. warum ich so fett geworden bin sozusagen. Und dass das meine positiven Seiten, meine negativen Seiten, mein, dass das irgendwie ganz, ganz viel zusammengehört, das habe ich anfangs ja überhaupt nicht gesehen, sondern ich habe angefangen aufzuschreiben, diese, so ein bisschen diese Frage, 182 Kilo. Warum? Und habe dann immer mal wieder geschrieben, so geschrieben, geschrieben. Da wusste noch niemand davon. Niemand, 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 niemand. Bis dahin wusste das auch keiner groß, dass ich mir mal so Sachen aufschreibe. So, ne? Ganz oft vergesse ich das auch. Aber daraus habe ich dann nachher gemerkt, ey, boah, das wird ziemlich intensiv auch für mich. Und, und anstrengend, aber auch schön. Und ich schreibe das ja auch im Buch, ich bin ja einfach so geprägt, glaube ich, durch... Meine Mutter würde dann sagen, nein, du vielleicht und du labbelst Quatsch und ist ja gar nicht ja. so. Aber ich würde das so empfinden wie, äh, sowas wie Therapie, oder sowas, das macht man nicht sozusagen. Außer man ist halt fertig in der Beine sozusagen ja. und abgeschrieben. Und ich habe sowas noch nicht gemacht sozusagen und das schreibe ich auch, tu tue mich ja auch total schwer damit. Und ich kann, wenn ich, dieses, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass das ist irgendwie gerade in, das so zu sagen und so. Ich kann ja nicht ja. schreiben, ja, ich finde das auch gerade zahlt. Sondern für mich ist das schon ein Riesenschritt zu sagen könnte ich mir vielleicht vorstellen. Mhm. Aber ich habe mhm. dieses Buch auf wie so eine Selbsttherapie empfunden und das Schreiben auch als einfach nur geil und schön sozusagen und das hat sich dann erst nach einem ja habe ich den Wendleuten das gesagt, ne, habe ich das als allererstes Arthur gesagt sozusagen, ne? unserem Booker und Freund sozusagen, mhm. der immer ganz eng an der Seite ist und gesagt, ey, ich habe da was und habe ich mir so zwei der Sachen vorgelesen und äh, ja, hört sich ganz gut an, ne? Ja, ich glaube auch, sozusagen. Ne? <lacht> und dann habe ich es mit meinen Eltern, habe ich als alle ist das dann nach Arthur dem den Bandleuten und äh, Patrick Ort ist dann das Management bei uns, mhm. meiner Familie gesagt, zu Weihnachten. Und habe gesagt, ich muss euch was sagen, so. Die haben alle gedacht, ich er ja aus oder jetzt reicht <lacht> sozusagen, ne? jetzt ist ja. er endlich mal weg von seinem Bleiben- oder Gehentritt ja. sozusagen und hier, er muss die ganze Zeit hart sein Scheiß sozusagen, mhm. sondern... Und habe ich gesagt, ich, ich schreibe schrei, schrei ein Buch. Egal, ich weiß nicht, ob das wo dort rauskommt. Ich weiß noch nicht wie wann. Und, aber es ist mir auch scheißegal. Und wenn ich das äh, in Eigenfäller ausbringe. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie das geht, aber ich auch, habe auch nie Ahnung vom Mucke gehabt und spiele jetzt in der Band zu mhm. zahlen. Ne? Und äh, das werde ich machen. So Und habe dann meinen Eltern diesen Brief gegeben. Das sind ja auch harte Fragen. Mhm. Teilweise, so wenn du das vielleicht als Eltern gestellt bekommst. Und umso teuer war das, dass meine Eltern dann. Meine Mutter hat dann so vor Ort vier Seiten handschriftlich <lacht> drauf geantwortet, nach mhm. kurzester Zeit. Und ich glaube, das macht dann auch das Buch aus, sozusagen, weil wenn ich nur auf so ein ja, jetzt bin ich der geilste Typ der Welt und äh, jetzt äh, bin ich auf einmal, habe ich einen Herrlichenschein und einen Fitnessguru und so ein Scheiß, könnte ich ich kann das gerade so geil machen sozusagen. Und es mhm. gibt auch 10, 20 Prozent in mir, warum, warum mache ich das nicht ja. sozusagen? Es ne? ja. ist nicht sozusagen, dass ich das so hundertprozentig bin. Ich denke auch, warum denn verfügbar? Mhm. Ich wäre doch mhm. die geniale Story sozusagen, wenn das Leute mir erzählen, ich habe so viel abgenommen, jetzt, jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Und, aber ich schreibe auch diesen Satz, ich merke, obwohl ich so viel ab, 65 Kilo abgenommen habe, habe noch so viel Scheiße in mir. Dann ist das aber auf jeden Fall ein Anfang von so einer gefühlten Selbsttherapie. Und deswegen... Ich freue mich, dass du sagst, dass es dir gefällt. Ne, so, äh, so
1: Weißt du was, ich finde auch so dieses offene Ende ist natürlich für dich vielleicht, manchmal wir sind so ein bisschen wie so ein Damokles-Schwert. ja ich kann ja, auch ja, wieder klar. zunehmen, aber ich liebe auch, also jetzt auch in Prosa, also wenn ich einen Roman lese, finde ich eigentlich auch immer gut, wenn der ein offenes Ende hat und ja, das macht das Buch irgendwie eigentlich für mich gerade besonders schön, dass du sagst, ja, wie es weitergeht weiß ich auch nicht so, weil man merkt, das ist jetzt ein Prozess, in dem du drin bist und das Leben geht halt weiter. Ich, ähm ich hoffe, dass ich was verstanden habe, weißt ja. du? Für mich ist das ja auch doll, wenn du sagst, du hast mich immer als gesunden Typen empfunden.
0: Doll im Sinne von genau so habe ich es ja auch gesehen. Mhm. Ich wusste, dass ich ein bisschen zu fett bin. Ich wusste, ja. dass ich sozusagen, ja, habe mich jetzt nicht als Leichtathlet gesehen, aber ich habe mich... Ich, ich hatte nie das
1: Gefühl, dass du darunter leidest, Genau, weißt ich,
0: ich habe auch nicht... Also das Leiden, ich hatte dann viele... Das, es wird immer klarer, wenn du das dann so aufschreibst. Wenn du das auf einmal aufschreibst und mhm. dir das selber liest, dann denkst du, scheiße, ja. Und ich habe ja sozusagen auch ganz viele Sachen, hatte ich ja dann das Gefühl wie, nö, ich könnte ja alles, weil, das schreibe ich ja im Buch, ich habe total gelernt, zu vermeiden, mhm. sozusagen, ja,
1: Habe ganz viele Sachen nicht gemacht. Ich habe jetzt ein... Das, das ist eigentlich, finde ich so, das ist das Alleroffenste in dem Buch, dass du halt schreibst, wie du anderen Leuten dann, wie du Ausreden benutzt und so, nö, ist doch jetzt uncool irgendwie, was weiß ich ja. ja. Das oder das zu lass machen, uns, das das uns das uns doch möglich, Lass uns doch
0: nicht ja. zum Griechen gehen. Auch wenn ich vorher gesagt habe, ja. lass uns zum Griechen. Und dann fünf ja. Minuten später sage ich, lass uns nicht zum Griechen, weil mhm. ich sehe den Stuhl und der hat scheiß Armlehnen. Ja. Weißt du, wenn ja. ich hier reinkomme, ich sehe, das habe ich schon bei einem ganzen anderen Podcast gesehen, das erste, was ich sehe, ist Stühle. Und ich sehe mhm. scheiße Armlehnen. Und ich denke ja. immer noch, fuck, die werden ja. sich in meine scheiß Haut reinprügeln. Ja. Ne? Oder ich sehe die Cola und ich, mhm. ich sehe hier in so ein Zuckerglas und so. Ne? Und das, Digga, ich bin dann auf Stoff sozusagen. Ja. Ich bin sozusagen wie boah, das ist jetzt ein Kampf, ne? das mhm. ist sozusagen Wahnsinn sozusagen, das ist wie wenn mir Leute das ist Wahnsinn, ich bin eine Ratte sozusagen, ich habe mhm. mir jetzt hier Bock ein Big Mac Menü zu ficken sozusagen. <lacht> also sozusagen, wirklich so und das so zu erkennen, ich habe immer gedacht, das ist normal, mhm. ich habe dieses gar nicht gedacht, dass das unnormal ist, sondern ich hätte mir jetzt hier alles schon reingeprügelt gehabt. Mhm. Das überhaupt so zu merken, okay, das ist ein Muster bei mir, okay, mhm. aber ich habe jetzt gar keinen Hunger, ich sitze hier mit den Typen von Togotronics sozusagen und ich habe keinen Hunger. Das muss ich mir auch, wenn ich mir quatsche.
1: Ich habe keinen Hunger und ich habe auch keinen mm. Lust auf Cola. Mm. Ich gieße mir die Wasser ein sozusagen. Ne? Ich kann das total nachvollziehen. Wir haben ja vorhin, als wir hier Treppe hochkamen, auch schon gesprochen. Ich kenne das auf Touren. Ich nehme immer zu auf Tour. So, weil, Wie viel? Äh, ich wäre auch ein Typ, der nicht auf die Waage geht. Ich denke auch so, ach ja.
0: <lacht> also denkst du auch an Klamotten sozusagen dann?
1: Oder nee, das, du? Noch, das noch nicht, ehrlich oh, gesagt. Aber, okay. aber Nee, auch auch einfach so ein Völlegefühl, weil es ist eigentlich immer Essen im Raum und man hat nichts zu tun. Das ist halt eine sehr, auch für mich eine keine gute Kombination. Schlimm, da habe ich natürlich man auch echt, ja die ganze Zeit. Ne? man wartet auf den Soundcheck, man wartet aufs Konzert und dann steht da was rum und ja. wenn ich jetzt Lesereise mache, habe ich da Schiss vor. Mhm. Sozusagen. Ne, und ich sage, okay, ich brauche ein Fahrrad mitnehmen, sozusagen. Mhm. Und ich
0: muss mich bewegen, sozusagen. Mhm. Und ich darf nicht, wenn ich vielleicht irgendeine Telefonkonferenz habe, darf ich nicht sitzen, sondern ich gehe und mache Schritte, sozusagen. Mhm. Ja, weil ich dann nicht, weil ich habe keinen Hunger. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Mhm. Aber ich habe in aller seltensten Fällen, wenn ich esse. Hunger. Und da ist natürlich Tour, dieser ganze Wahnsinn, alles so diese Dekadenz sozusagen auch. Weißt du, wenn du jetzt vielleicht da auf dem Festival spielst, so, ne? das ist Himmel und Hölle zugleich. Weil mhm. natürlich ist das auch geil, weißt ja. du, sagen, aber ja. es ist halt auch, wenn ich da ein Buch schreibe, wie auf dem Festival, ich habe dann immer Müllsäcke mit und mache mir 50 äh, Cola-Flaschen rein und Fanta-Flaschen und bring die mit zu meinen Leuten und meine WG und verteil die sozusagen, <lacht> äh, ewig gemacht, das, das, das ist ja auch geil sozusagen, ja. weißt du, sozusagen, ja. das ist ja auch so, dem Rock am Ring wird's nicht schaden, sag ich Mm. So, aber äh, äh. naja, ja. es ist eine Schwierigkeit, die da auf mich zukommt und ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr über mich verstanden
1: habe, aber das ist mehr Hoffnung als Glaube. Mm. Ich meine, wenn man ein Buch schreibt, erstmal, so habe ich dich verstanden, hast du es ja nur für dich gemacht, um selber was rauszufinden, aber jetzt ist es raus in der Welt, ähm, was ist so dein Wunsch, was das anderen Leuten geben kann, das Buch? Oder ist
0: das, oh, das ist zu hoch Also weißt ja. du, das wäre jetzt, ich will jeden, ich will, ich will keine dicken bekehren, ich will keine ja. fetten bekehren, ich will keine. Das ist mir alles Latte, bleib mhm. fett, wenn du fett sein willst. Mhm. Bloß oder dick sozusagen. Der Punkt ist, was ich Leuten nicht abnehme, ist, das schreibe ich ja in dem Buch, weil ich es mir, ich es mir selber immer abgenommen. Mhm. Ne? Also wenn ich gesagt habe, wie 182 Kilo ist doch alles schick. So, ne? Mhm. Dann habe ich das schon so gemeint. Ich habe die ein, zwei Sachen gesehen. Aber du willst Leute finden mit 182 Kilo. Die sagen, es ist alles schick, aber du wirst mhm. keine Leute finden, die 65 Kilo abgenommen haben und sagen, ich will wieder 182 Kilo. Mhm. Und da vielleicht so einen Gefühl rüber zu geben, es sind auch nicht nur die anderen schuld Weißt du, das ist ja auch eine Sache für mich sozusagen. Das mhm. ist ja auch immer, du hast ja dann auch ganz viele Ausreden und tausend Ausreden, warum und weshalb, wieso. Und wäre doch total geil, wenn ich sage, ach, die böse Gesellschaft und die sind mhm. alle so schlimm und meine Eltern haben dann falsch ernährt und mein Opa hat mir immer Kuchen gegeben, meine Oma Pizza. Ja, stimmt alles. Aber es hat auch einfach ganz, ganz viel mit mir zu tun und mit meiner Art und Weise. Und dass ich sozusagen immer dieses Grenzen, also sozusagen immer drüber, immer dieses Maßlose sozusagen. Was ich natürlich
1: auch interessant finde, es gibt halt auch nie, glaube ich, für Dinge den einen Grund, oder was heißt nie, genau. aber zumindest bei solchen komplexen Sachen nicht. Ne?
0: Ganz viele verschiedene Sachen, die da denke ich bei mir,
1: ja, halt einfach zusammengehören. So, mm. Ne? Mm. Aber sag mal, hast du eigentlich auch dir schon Gedanken gemacht, was für Resonanzen dein Buch in zu, zum Beispiel in der Body Positivity Community <lacht> erfahren wird? So? Gab's ja, gibt's ja. ja. Also, ne? Ich glaube, ich wird auch er hat das Buch doch nicht gelesen, sozusagen. Und, doch, doch, das ist <lacht> da drin, ja, ja. ja aber... <lacht> Wäre auch nicht schlimm, nicht. Da sozusagen. hast du ein, zwei extreme ein, zwei Reaktionen. Ja, genau. Äh, als, als quasi bekannt wurde, dass du da als die ersten Fotos kamen, wo du, wo du schmaler bist und so. Ne? Und ich habe das ja geschafft, das kann ich klar sagen. Das finde ich übrigens auch interessant, dass du die ganze Zeit, ähm, dass du so Angst hast. Vor dem, vor dem, Schritt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, auch, dass du noch geplant hattest, so ein, so Suite ja. äh, zu tragen für Materia-Video ja, Video ja. und so, und, ähm.
0: Ja, weil ich sozusagen hm. es hasse, äh, äh, von irgendwie in deinen Folgen zu werden, mhm. äh, bis zu einem gewissen Grad. Komplimente sind mal nett und alles, ja. ne? oder auch ein paar Beleidigungen sind auch ja. völlig nett <lacht> und ist mir auch scheißegal, aber, weil ich dann Angst hatte, dass es wieder was mit mir macht. Weil mhm. warum habe ich es denn jetzt geschafft abzunehmen sozusagen und warum nie früher? Mhm. Ich habe es früher gar nicht versucht, aber weil auch bei mir immer ich muss immer dagegen sein sozusagen. Ich ja. kann nicht in Gruppen sozusagen sozusagen. Da clasht es immer mit mir ja. ne? und ich kann auch verstehen, wenn Leute mich hassen und alles sozusagen, weil die Leute dagegen gerade deswegen sozusagen so ne und wenn irgendwer denn zu mir sagt, ja du bist so fett, nimm mal ab dann kaufe ich mir halt Fleisch mit Fleisch sozusagen ja. ne, und fresse den das vor. Wenn irgendwer mhm. sagt, mach mal Sport, dann lege ich mich hin und hemme mir zwei riesen äh, Milka-Schokoladen rein. So. Und daher habe ich das einfach nur geschafft, weil ich die Ruhe hatte, weil mich keiner ja. Erfolg gequatscht hatte, weil, ja. weil es nur um mich ging. Scheißegal, mhm. ob einer das toll findet oder gut mhm. findet, weil ich es für mich gemacht habe. Weil ich einfach sagen konnte, okay, das ziehe ich hier für mich durch. Und da habe ich dann natürlich äh, schon punktuell Sachen gesehen, die da kommen könnten oder dass das dann sozusagen ich so vollgequatscht werde. Ich habe mich wirklich, ich ziehe mir diesen ganzen Instagram-Scheiß im Gegensatz zu früher noch 20 Prozent rein. Oder so, weil mhm. ich merke, das fuckt mich nur ab sozusagen mhm. und so. ne. Das bringt einen auch gefühlt selten nach vorne. so. Ich habe das sozusagen teilweise nicht kommen sehen, ja. Dass da Leute mir halt einfach dann schreiben, ja, was bist du für ein Verräter und du hast doch <lacht> immer gesagt, ja, hier, du, äh, du magst dich und so ein Scheiß alles. Mhm. Ne? Dass damit Leute gekommen sind. Dass damit Leute mich wirklich vollgequatscht haben. Ne? Jetzt hier, nimm nicht noch mehr ab und so ein Scheiß. Ja? Mann, Alter, ich wiege immer noch 120 Kilo, Alter. Halt's Maul guck nach unten, wenn ich mit dir rede, sozusagen. So, ne? Da werde ich richtig wütend, weil mm. das ist für mich noch fertiger als wenn Leute sagen, du fettes Schwein, geh krepieren, so. Mm. Äh, äh, wenn dann Leute das so in so einem Ideologiescheiß machen wollen, sozusagen, weil, Digga, das hat dich gar nicht so interessieren. Halt einfach der Maul, sozusagen. Und dass da Leute ehrlich gekommen sind, fand ich abgefuckt. Die Hauptfrage ist, bei ganz vielen Menschen, die mir geschrieben haben, haben auch ganz viele tolle Leute geschrieben, haben mhm. geschrieben, hey, stark. Man hat gemerkt, die Leute, die das auch schon mal durch haben, haben geschrieben, stark, ich wünsche dir ganz viel Kraft. Das war ganz viel. Oder ganz viele Leute haben einfach geschrieben, Scheiße, wie hast du das geschafft, <lacht> ja? Oder Leute versuchen dich natürlich dann immer runterzumachen und sagen, ja gut, mit äh, als da äh, kannst du dir eine Magen OP einfach leisten und so. Mhm. Ich muss mir Krankenkasse holen, ist so ein Scheiß. Ist interessant,
1: äh, was Menschen alles wissen.
0: Ja, Wahnsinn. Wissen kann, und, und für mich war das sozusagen, mhm. das, sozusagen ich, für, jeder kann eine Magen OP machen, keine Frage. Aber für mich war das ja eine Riesen. Ich mach das nicht sozusagen. Ich versuche durchzuziehen, ja, und komme dann halt mit so Sachen. Ne? Aber da denkst du ja natürlich, wenn irgendwer zu dir sagt, ja, denn damit ich irgendein Projektionsbild weiter erfülle sozusagen, für den den Assi mache sozusagen. Okay, ich soll jetzt weiterfressen, jedes weiter Wochenende saufen sozusagen, einfach nur, damit ihr euch einen drauf runterholen könnt, dass ihr euch irgendwie nicht so schäbig fühlt. Was weiß ich, mhm. so, wie viele Herzinfarkte dürfen es denn sein für euch, dass ich für euch okay bin. Ne, Weil ich rede ja hier nicht darüber, dass ich jetzt ein Sixpack habe. Ich rede darüber, dass ich mir wieder den Arsch abwischen kann. Und auch jetzt sozusagen mir passen, XXL-Sachen, darüber mhm. freue ich mich. Ich rede mhm. darüber, dass ich keine 6XL mehr habe. Ich, ich rede darüber, dass, ja, ich mir, dass ich in normalen Klamottenlagen kaufen kann. Dass ich, dass, das nicht eine scheiß Klobrille unter mir zerbricht. Dass ich nicht Angst habe, dass ein Bett unter mir zerbricht, wenn ich äh, bei, mich bei einem äh, Freund einlade, ja. Darüber rede ich. Und ich rede darüber, dass ich Schiss habe, dass das ganz schnell wieder sein kann. So, ne? Und äh, ich bin im Kopf immer der 140 näher als der 100, mhm. ja. Das ist wirklich was, was mich sehr geärgert hat. Wie man vielleicht merkt.
1: <lacht> ja. Ich Du, ich kann das verstehen, jetzt mit, mit diesem Thema habe ich keine Erfahrung, aber es ist ja generell so, als wenn man in einer Band spielt, dass Menschen sehr viele Sachen auf einen projizieren, das geht ja auch bei künstlerischen Sachen los, du hast irgendwie eine Platte gemacht, wir jetzt in unserem Fall irgendwie eine schrammlige Indie-Platte und irgendwann hat man mal eine andere Idee und dann... Ich, ist das ist jetzt eine mit euren geilsten Platten. Was? Das ist doch eine
0: der geilsten. Partei. Die hier, die wieder, ja. ich
1: hoffe, immer die neueste. Das, das andere davor war
0: nicht geil. Wirklich, kann ich dir so sagen? weil Ich bin ja schon, ich höre ja schon ewig Togotronic. Das war ja. immer so, glaube ich, mein mein Ding so von wegen, naja, ich war da immer so, so so proll und auch einmal dieses hart Ding und so wie ich geprägt bin und niemals heulen und immer ja. hart. Und dann, glaube ich, habe ich mit Togotronic irgendwas immer zu kompensieren versucht, weil der, für euch, für uns, wart ihr ja sozusagen ich meine, ich lache jetzt einfach sozusagen ne? nicht, ich weiß und so. Aber, aber Digga, das sind halt irgendwelche Wessis mit so einer Frisur wie du halt jetzt hier immer noch hast. Weißt du, so war nett ne? und so, so sehen halt irgendwelche Studenten aus, äh, äh, irgendwelche Lappen sozusagen. Also so, so, so ne, äh, äh, früher Schwule sozusagen. Ne? Also wirklich so dumm sozusagen. Also ja. richtig, richtig dumm. So geprägt. Ne? Jetzt und dann aber immer dieses, ne, ich hör Togotronik sozusagen. ne Und dann aber auf mich irgendwie bringt, ne? Was weiß ich, wenn das Ihr habt ja was für geile Platten gemacht. ne? Aber diese mit dem roten Album war nicht geil. Aber die ist wieder geil <lacht> jetzt sozusagen. Ne? So Dankeschön. Ja, ist so ja. sozusagen. Das also ist wirklich, das finde ich, ein. das ist mit dieser einen Künstlerin da auch dieses... Soap and Skin. Ja. Ich tauche auf. Digga, was für ein... Die kommt ja auch so spät erst sozusagen. Ja. ne? Boah, wie wie schön das ist. Und ich höre dann immer Musik beim Sport. Das schreibe ich ja auch in einem Kapitel, in einem Kapitel, dass ich ganz anderen Bezug zur Musik haben und er ist auch ja. immer so ein Abstand zu Musik und das ist auch alles so äh, so, aber da, das zum Beispiel was ich gehört, da, da konnte ich einfach geil laufen sozusagen, Strand hört sich jetzt so pathetisch an, aber ich bin halt Nein. auch pathetischer Wechsel, aber was ein
1: tolles Album, das ist ein roter Album, Danke. nicht geil sozusagen, sozusagen, aus meiner Sicht, ne, ja. aber, naja, und... Aber das ist ja das Ding, was, was ich meine mit der Projektion, so, dass Leute einen so vereinen haben und sagen, klar. mach doch jetzt mal so und mach mal so und, ähm, und wenn das ja noch bis an den eigenen Körper rangeht, so, dass Na, die Leute ey, meinen, ja. dann finde ich es schon hart. Ey, natürlich, und, ey, mit Vereinnahmen, Künstlern mm. natürlich,
0: das, aber das ist ja, das geht mir total offen, Zeige, oder uns dann auch so, ja. weil du dann denkst, ja, und jetzt, du machst ja das, dann musst du das, und hier und so, mm. punktuell habe ich das ja bei anderen auch, ja, weißt, du? weißt du, wenn ich jetzt, mm -hmm. ich, ja, pass auf, wenn ich das hier, bei euch, ja. ne, das ist für mich so, wie, ne, ich quatsch mit, ja, Müller hier, geil, ne, sozusagen, ne, also, ne, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis erzähle, sagen die einen, was, was, was so ein Walsch, sozusagen ne? <lacht> äh, und die anderen sagen boah geil und so ne äh, ich habe ja total also sozusagen, so diesen Bezug zu Togotronik. ich habe ja weißt du das habe ich das mal ich habe das bestimmt schon mal im gesehen der hat mir, ne? mir darf niemals siegen habe ich der ja, Wade, ne ja. wo ist es denn hier ich mache mein Bein hoch so bei Bein hervorragend und, DG, und ich habe ja immer das meine ich mit Vereinnahmen jetzt kommt weißt du wofür ich euch immer vereinnahmt habe für no. Fußballrandale. <lacht> kein Scheiß, Digga. Sozusagen. Kein Scheiß. Das Keiner heißt, von uns.
1: Rick ist ja, Amerikaner. Natürlich
0: nicht. Mensch, so sehen die doch auch nicht aus. Glaubst du, ich habe jetzt gedacht, jetzt steht auf Fußball, das doch das, mein ich glaube, da, da ist mein, mein, Engel und Teufel ineinander, dass man immer so, oh Gott, ja, man, man will ja so hart sein, aber wenn, wenn du ein Togotronic-Ding machst, ja. Digga, wenn, so, ich hab mir so ein Fenster geschrieben, sozusagen, ja. ne? Oder, ihr habt mal, pass auf, das habe ich als Foto mit, weil ich gesagt hab, darauf musste ich kommen, sozusagen, weil, ist geil, dass du über dieses Vereinnahmen kommst. das ist perfekt dafür, ja. weil ja, ich habe euch Vereinnahmen und Professionssächer. Erstes Spiel Hansa Rostock gegen St. Pauli. Ne? Gab es ein Spruchband, um ja, Randale zu rechtfertigen, sag ich mal sozusagen. Ne, ja. Und ich zeig's dir, Also ich, ich habe es mit. Ich hab, also, und dann stand, haben wir Spruchband gemacht, da stand drauf, auf der Straße, in der Ostsee und im wahren Leben. Pure Vernunft darf niemand siegen, sozusagen. Ne? Pro Randale, sozusagen. Also, sozusagen ne? ich, Zeig mal. So, ja, Euer Spruchbund sozusagen, ne? weil wir gedacht haben, ja, dann irgendwie. Unfassbar.
1: Ja, und mein... verklag euch. <lacht> ah,
0: ja. <lacht> ja, ja, das kann ich davon nicht schikanieren. Mensch. Hooligans. Mann. Na ihr habt, ihr habt, ja, haben Nein, ja viele, cool. ihr habt ja hammer ja viele Fußballprolllieder. Ja. Ne? Äh, äh, Was weiß ich für immer dein Feind oder?
1: Ich möchte ein Teil einer Jugendbewegung sein oder. Nicht so gesehen, sehr interessant. Ja,
0: ja das, das meine ich ja mit Feinden. Aber das ist, ne? das ist
1: Umdeutung. Das ja, ist ja total ja, cool.
0: Ja. <lacht> musste ich einfach so feiern, weil um, damals habe ich mir gedacht, ja, das würden die bestimmt, naja, vielleicht hat sie auch nicht, aber jetzt habe ich auch gedacht, wenn sie das wüssten sozusagen, wie man denn ja und äh, für immer dein Feind und was weiß
1: ich diese Lieder, <lacht> ne, <so>. total witzig. <lacht> <lacht>
0: also affe ich auch,
1: aber dumm, aber geil irgendwie. Ja, sehr geil sogar. Und ähm, was? <lacht> aber ich komme noch mal zum Buch. Ähm, du schreibst ähm, in, in deinem Buch schreibst du auch, dass es für dich also noch schwieriger als mit Hass umzugehen ist, mit, wenn du mit Überhöhungen konfrontiert wirst. Das gipfelt in dem Satz, eins ist Fakt, ich würde mir ein Gesicht von einem Menschen wie mir nicht tätowieren lassen. Und das finde ich natürlich erstmal sehr sympathisch, diese Bescheidenheit auch oder Selbstkritik. Aber dennoch die Frage, was meinst du, wie viel Narzissmus ist eigentlich notwendig, um künstlerisch tätig zu sein? Ich bin Narzisst, <lacht>
0: natürlich. Also, wenn mir irgendeiner erzählen will, dass er auf der Bühne steht und kein Narzisst ist, dann halte ich das für irgendeine Image-Scheiße, sozusagen. So, das habe ich selten das Gefühl, dass das Leuten ernst nehmen. für
1: mich als Bassist ist das okay.
0: Ach, ja. komm, hör auf. Alter, hör
1: auf, ja. Genau, ich stehe auch nicht so gern auf ach, der Bühne. Ich reise gern, aber... Ja,
0: ich reise auch gern. Ich reise auch gern. Ich sage ja nicht, es gibt ja auch Döllere. Du wirst vielleicht nicht so ein Narzisst sein wie ich, aber natürlich, das ist ja auch nicht... Also, ich brauche immer die Reibung. So, ne? Mhm. Ich liebe Leute am meisten, mit denen ich mich streite. Also sozusagen so geil streite. Für mich ist diese Reibung, auch wenn mich Leute scheiße finden, sozusagen, das kann ich besser fühlen, als jemand mag mich. Das heißt ja, wenn ich, dass ich mich hasse oder so sozusagen, ne? Ich halte sozusagen einfach nur nichts von diesem, diese Projektionsfläche. Du musst mich sehen, sozusagen, ich bin kein Standbild und ich verändere mich ständig. Mhm. Und wenn ich mich vor zehn Jahren gesehen habe, wenn ich mich auch vor drei Jahren, wenn ich mich vor fünf Jahren noch gesehen habe, dann gibt es da tausende Sachen, die ich mir selber auch einfach sage, Alter, das hätte ich gerne anders gemacht oder habe ich noch gar nicht so gesehen, sozusagen, ja. Und wenn da natürlich dann da jemand vor dir steht, dann fühle ich mich auch geehrt, weißt du, da gibt so Leute, die fahren uns die ganze Zeit hinterher. Das gibt jetzt echt so 300, 400 Leute, die fahren zu unseren Konzerten. So ne? viele,
1: bei uns sind das nur so drei, vier.
0: Schwach, Dann gehe <lacht> ich hier raus. Ich habe gedacht, das bringt mir Reichweite hier. <lacht> Nein, so. Nein, nee, Wirklich, also so, vielleicht sind es 300, vielleicht sind es ja. 200. Sozusagen. Aber totale Freaks, überall aus der Welt, sozusagen. Ne? Und ja. so, da auch geile Leute. Und, aber dann stehen da Leute und der, der zeigt dir halt einfach sein dein Riesengesicht. Oder so, es gibt so äh, Leute, die haben sich mein Gesicht in so mehr Jungfrauenkörper televieren lassen. Das ist natürlich lustig und ich muss auch feiern und so. Aber ich denke, den Digga, das wirst du bereuen. Sozusagen, das ist so eine und ich denke so, damit geht irgendwie so viel einher, weil wenn du sozusagen, wenn ich jemand hast, dann kannst du den ja nicht enttäuschen. Und bei mir ist immer, ich will nicht versprechen, was ich nicht halte. Sozusagen, ich will nicht dir irgendwas. Das ist sozusagen eigentlich was, was ich für mich schon sich ganz lange irgendwie so durchzieht. Ich werde hoffentlich keinen Scheiß irgendwie dahin erzählen und sagen, ja, ich bin jetzt hier aber perfekt und so super und total, man sagt Bog oder so. ne? Mm. Und wenn dann halt Leute da kommen und die halt, der, der hat seinen ganzen Oberschenkel wie mein Gesicht, ja, dann denke ich, fuck, Alter. Sozusagen, ja, geil, danke. Ich küsse ihn auch den Oberschenkel yeah. ne? und ich denke, auch was, irgendwie cooler Typ, aber es macht irgendwie auch ganz viel mit mir. Und das ist ja dieses, was ich dann gesagt habe. Dadurch habe ich dann muss ich auch diese Muster von mir kennenlernen, weil es ist natürlich auch richtig viel affig, sozusagen, dass ich dann immer gleich auf Kontra gehe und so, ne? Mhm. Weil ich dann ja gesagt habe, wenn denn Leute sagen, ist weniger, benimm dich besser, mach das besser, mach das besser, mach das besser, ne? Äh, sei nicht so und so, ja, äh, red nicht so, äh, benehm dich nicht so, ne? Dann habe ich immer eher noch so noch mehr drauf geschissen. Sozusagen. Problem
1: mit Autorität, würde ich mal sagen, oder? Ja, vielleicht, ja. <lacht> ja. Hast du Psychologie studiert? Ja, ja Nein. irgendwie so, bestimmt so. Hat habe nur ein abgebrochenes Jurastudium
0: <lacht> hat, hat, hat bestimmt ganz viel damit zu tun, aber dann auch wieder im Buch diese Erkenntnis von, wie punktuell affig das auch ist, ja als ich mit diesem Kind da rumlaufe, was halt auch, was mir einfach sagt. Und ich habe das nie gesehen. Und, und ich äh, und das Kind sagt mir, also Jugendlicher, so also sagt halt, dass er mich halt feiert. Und mhm. der wiegt halt aber auch schon mit 16. Ich weiß nicht, also hat auch ein BMI von viel mhm. zu viel und viel zu dick und trägt viel Excel und dann, oh Gott, stelle ich jetzt die Frage und man läuft rum und der, die fragen mich, kannst du mal mit ihm quatschen, hast du viel abgenommen?
1: Mhm.
0: Und, und dann, ja, und man quatscht und der, und der sagt halt, ja, und ich, wenn ich frage, Mensch, sag mal, hast du wegen mir so zugenommen oder was? Und der sagt, ja, ich fand dich halt immer, finde dich ja immer cool und so und das ist halt natürlich erbärmlich Und dann mhm. komme ich natürlich auf Punkte, wo ich so denke, ja scheiße, also diese Amivalenz, wie kriege ich das hin, wenn, wenn ich sozusagen auf der Bühne auch stehe und mit äh, sozusagen, ich, aber ich habe jetzt auch keine, ich mache jetzt hier nicht auf einmal auf Mönch oder so, aber weißt du, aber auch natürlich nicht, dass irgendwelche 14-Jährigen wegen mir Alkoholiker sind oder dass sie sozusagen sich wegen mir einen Herzinfarkt anfressen, sozusagen. Mhm. Diese Erkenntnis, dieses Scheiße, 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 das ist sozusagen, ich mache es mir scheinbar zu einfach oder ich versuche das zu verdrängen, sozusagen, ne weil, nur weil ich sage, ich kann auf alles scheißen oder es ist alles egal und ich muss ja gar kein Vorbild sein, heißt das nicht, dass mich
1: Leute nicht so sehen. Und das ist irgendwie eine krasse. Aber ja, was Alkohol betrifft, zum Beispiel gibt es ja auch durchaus, wer sich die Texte richtig jetzt von Feine Sahne Fischfilet anhört, der, der sieht ja auch, dass es da, dass da auch beide Seiten beleuchtet werden. Es gibt ja zum Beispiel den Song Ich mag keinen Alkohol. Da singst du Ich mag keinen Alkohol, nur das Besoffen sein. Wer so viel feiert, der ist auch oft allein. Und dass du keinen, den Geschmack von Alkohol nicht magst, das schreibst du ja auch in dem Buch. Übrigens eine schöne Übereinstimmung, ich weiß nicht, kennst du das Buch von Jack London? Nee. König Alkohol? Nee. Das genau so fängt sein Buch auch an. Er hat den Geschmack von Alkohol immer gehasst. Ganz tolles, weitgehend autobiografisches Buch, was von seiner Alkoholabhängigkeit auch handelt. Aber genau, das, da ist das auch ähm, aber man kann solche Zeilen ja finden bei euch. Dieses, wer so viel feiert, ja. ist auch oft allein. Und ähm, ist es ist halt auch immer die Frage, was wollen Menschen erfahren, oder? Das ist ja mal was mit Vereinnahmen, beziehungsweise
0: dann vielleicht Sachen sehen. Hm. Weißt du, Es ist schon so, dass ich denke, wir haben schon in den letzten Alben viel auch versucht, nicht nur auf Haar zu machen und nicht nur auf... Schall aber auch schon aber auch zurück in verstärkt nein, nein, ich habe nicht nur. Das ist ja auch nicht sozusagen. Das meine ich ja. Ich bin jetzt nicht. Ich mich holen überhaupt keine Leute ab, die dann auf einmal jetzt so tun, als wenn die jetzt, wie gesagt, denn so Heilige sind. Das glaube ich nicht sozusagen. Dann dann diese
1: komplette Wandlung. Genau und das
0: das bin ich ja auch. Es gibt ja auch, es ist ja nicht so, dass ich nicht einfach das auch mal total geil finde sozusagen. Abdrehen Wahnsinn sozusagen. Sozusagen. Das ist im Buch auch mit dem
1: mit dem mit dem Hansa Rostock Aufstieg.
0: Bestes Beispiel sozusagen. Aber sozusagen dafür wie gesagt, diese, diese ganzen verschiedenen Komponenten, die dann auch im Buch reinkommen, sind eigentlich sozusagen bei Feine Sahne, denke ich, haben wir versucht mit den Jahren immer auch Offensiver klar zu machen, sozusagen. Auch mhm. diese, dieser Streit innerhalb bei einem, sozusagen, in dem Herzen, sozusagen, was man hat. Und mal bist du gut, mal bist du schlecht. Mhm. Scheitern und verstehen. Ja, mhm. das ist für mich eine feine Sache. Scheitern und verstehen. Das ist das, was ich Überhaupt mir Die Ambivalenzen
1: sind, sind ja oft bei euch. Diese, Gehen oder bleiben. Also, schon in den Plattentiteln ist das diese, ja. Auch. Dieser, dieser
0: Wahnsinn, sozusagen, mhm. ne? dieser, dieser Kampf. Und klar, dann sagen Leute immer, wir sind die, die bleiben. Aber es sind ja auch Leute gegangen. und Manchmal gibt auch, schreibe ich ja auch im Moment, das Buch, dass ich liebe es im zu vorbeizubleiben. Aber es gibt Momente, wo ich dann auch sage, Boah, wie krass ist das, wenn ich jetzt mal in einem anderen Land war und mhm. da sieht mich keiner als Monchi oder so, sondern mhm. irgendwie als Jan und ich bin weder besser noch schlechter sozusagen, wenn ich nicht Angst haben muss, dass ich, wenn ich nicht Angst ich haben muss, dass ich... Auch Angst. Jan, das habe ich ja schon ja. völlig,
1: das vergisst man ja schon völlig, ey. <lacht> wenn ihr, ich, sagt, wenn, ihr, sagt, ihr sagt komischerweise im Osten dem er Jan, ne? Jan, ja. sag, ich überlege gar nicht, wie ich sage, ich sage Jan Gorku. Ja, Jan Gorku.
0: Naja, ja, und, Aber ich, schon, weiß, ich hab dich unterbrochen. Nee, ja. Aber genau, aber sozusagen mhm. dieses das heißt, weißt du, dann, dann sagen ja, der ist geblieben, der ist der Scharke. Ja, ja. habe ich natürlich auch mit bespielt, aber auch immer trotzdem versucht diesen Kampf darzustellen und äh, weißt du, es gibt auch tausend Momente, wo ich so denke, fuck, was was habe ich mir, also na klar auch anderen Leuten, angetan, aber auch mir. Ja, wenn ich schreibe ich ja diese Situation mit innerhalb dieser Zeit, wo ich das auch schreibe und <lacht> wenn ich dann sag, scheiße, ich weiß gar nicht mehr wie ich irgendwie neue Leute, Menschen kennenlernen soll. Ich freue mich, dass ich mit sehr vielen Freunden von mir ganz, ganz lange befreundet sind. Das mhm. ist eines der größten Geschenke. ja. Und bestimmt auch oft nicht leicht für die Leute in meinem Umfeld. Aber dass ich das hingekriegt habe, echt auch jahrelange Freunde zu haben, ist was Tolles. Aber was ist, wenn du auf einmal versuchst, ja, eine, vielleicht einen Menschen kennenzulernen und in eine Beziehung mit ihnen zu gehen und du merkst, da gibt es nicht irgendwie, also was weiß ich, ich habe mich zum Beispiel mal mit einer Person getroffen und bin am ja, Rostauer Stadthafen lang gegangen sozusagen mhm. und ich fand die Person immer cool sozusagen, mhm. sozusagen. immer gab es da irgendwie so was fand die immer cool und äh, aber weil die auch so im positiven Sinne normal war mhm. dann sind wir spazieren gegangen und alles und äh, und die Person hat da mitbekommen ne, wir sind halt beide gerade irgendwie Single und so und gehen halt irgendwie rum und äh, dann komme ich da an und die Person hat nie sowas getragen und ich sehe von Weitem die hat so ein Fuck Nazi-Shirt an Nee, und ich denke, scheiße. Und ich denke, okay, ist das jetzt mein Narzissmus? Es, es geht nicht immer alles um Monji, ne? Mm -hmm. das muss ich lernen. Aber trägt die das jetzt wegen mir? Ne, mm -hmm. Nee, hoffentlich nicht. Nee. Und mm -hmm. na okay, weg, sozusagen. Ich, die denkt vielleicht, Mann, wie cool. Ich denke, scheiße, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nicht die ganze Zeit über so einen quatsch Oder das, damit kriegst du mich nicht, ne? das ist mir zu gefällig oder so. Mm -hmm. ne? Aber vielleicht yeah. hat es gar nicht mit mir zu tun. Ne? Mm -hmm. Und dann gehen wir am Stadthafen und... Aber wir haben uns noch nie wirklich länger unterhalten. Und wir quatschen die drei diese Quatsch, Person äh, quatschen, die ganze Zeit nur über Politik, sozusagen, ja. ne? Und jedes Thema. Und ich sag mir nur, echt, ich, ich, ich habe zu hab mir vielen Sachen, keine Ahnung, ich weiß, dass Sachen scheiße sind, aber ich gucke erstmal mhm. bei mir bei der Scheiße und das ist schwer. Oder wenn du sagst, Klimawandel, dann sag ich, guck mal, geil, ich hab Bootsführerschein gemacht, sozusagen. Und ja. das ist bestimmt nicht so geil. Aber ich weiß, dass ist schon alles richtig und so. Aber darüber hätte ich Bock zu quatschen. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, sag mal, darf ich dir mal was fragen, würdest du, wenn du dich jetzt mit anderen Leuten triffst oder mit deinen Freunden, würdest du über ja, all die Themen auch so quatschen, ne? Und hat, hat die Person halt geguckt so <lacht> und hat gesagt, äh, nee, ich sag, ja, ich, ich halt auch nicht. Das sind halt Momente, wo du denkst, ja Scheiße, es hat halt einen Preis und da brauche ich mhm. mich natürlich auch nicht rumheulen. Digga, wenn ich ein Scheiß dokumentar für mich machen lasse, wenn ich jetzt ein Buch schreibe sozusagen, natürlich. Aber das ist auch wieder diese Ambivalenz, ja? Das ist doch warum? Warum? Mache ich nicht irgendwas anderes. Gut, weil ich keinen Abi gemacht habe, weil ich das Kurs vor abgebrochen habe, weil ich keine <lacht> Lehre gemacht habe, ja. Hat auch ganz viel damit zu tun, sozusagen. Es ist ja immer dieses, bei mir alles oder ganz oder gar nicht, mhm. ja. Keine Ahnung, wie ich wäre, wenn ich jetzt das Abi gemacht hätte. Wenn ich nicht ein halbes Jahr vorher gesagt hätte,
1: ist das... Ey, die, diese Fragen, die bringen aber auch nichts. Hast du auch? Hä? Hast du sowas auch? Ja, klar, hat man diese Frage. Ich meine, ich bin jetzt 50. Und aber du hast doch studiert. Ja, nicht zu Ende. Ah, okay. Abgebrochen. Ich habe Dirk und ich haben uns kennengelernt an der Uni, am ersten Tag. Und damit war eigentlich... Story das, jetzt. Was? Story vom Management. Nein, das ist wirklich so. Wir haben, das, das, wir haben beide Jura studiert, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten nach dem Abi. Und er kam nach Hamburg, weil er schon Bock hatte auf Musik und so. Was ne? warst und du da? Da war ich, warte mal, Abitur, 22, 23, ne, schon. So, und dann lernen wir uns kennen da im, im Hörsaal. Ich dachte, ja, das ist ein Typ... Trainingsjacke, ich auch Trainingsjacke oder irgendwie so. ne und, und eigentlich war am ersten Tag schon unser Studium beendet, weil wir nur noch über äh, Musik und die Band geredet haben. Wir haben die Band eigentlich eher so theoretisch im Hörsaal gegründet und dann lernt, ich kannte Arne schon, ne? mit dem habe ich Musik gemacht, habe ich Dirk ihm vorgestellt und dann haben wir Tokotronic gegründet und ich hatte dann zwar noch zwei Jahre Jura studiert, aber extrem halbherzig, ne, weil es ging eigentlich nur noch um die Band. Und ähm, Insofern und, und diese du und hast jetzt, auch alles auf eine Karte gesetzt. Eine Zeit ja also. Also irgendwann, ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt ist mal Schluss hier mit diesem halbherzigen Studium und jetzt hier Band und das das tat mir sehr gut und das habe ich auch nie bereut. Aber klar frage ich mich auch manchmal. Jetzt bin ich 50, also hinter der Halbzeit des Lebens jetzt mal. Bist ähm, du? Ja, und, ja dann, und, dann, und dann und dann denkt man sich, dann denke ich mir schon, ja was wäre denn wenn? Aber irgendwie komme ich immer wieder zu dem Ergebnis. Diese Fragen bringen doch auch nichts. Ist doch eigentlich auch total super, wie es eee, läuft. Das so. ist ja auch ich sitze hier ein, zum Beispiel jetzt hier, ich, ja. ich habe mit meinen Freunden Musik. Ich ähm, sitze hier, habe dann irgendwann diese Podcast-Idee, spreche mit immer mit super interessanten, netten Leuten. Eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang nur mit guten Leuten zu tun. Also auch so diese ganzen Leute im Musikbusiness, man lästert viel darüber rum, jetzt, Plattenfirmen und so, aber eigentlich ist das doch irgendwie, für mich, für mich ist es echt super.
0: Also ja, Teile Kindergarten kommt halt darauf an, mit welchen Leuten du man, also weißt du, ja. oft, klar, Arscher hier gibt es ja überall und ich bin auch oft genug Arschach, aber kommt ja, äh, ob du dich jetzt mit Überzeugungsarschlöchern sozusagen ja, einlässt genau. oder ob du sozusagen einfach mit coolen Leuten was machst, weißt du, und ich glaube, so unsere engsten Leute, auch unsere crew -Leute und so, äh, das sind ja, ja Leute, die sich uns jahrelang ja, so. begleiten
1: sozusagen. Auch im ne? Musikbusiness. Ich finde so, wer da jetzt noch übrig ist, ne? wir sind bei ja. Major. Wer da jetzt noch übrig ist, weil es gibt nicht mehr viel zu holen in der Musik, der ist, hat einfach eine Leidenschaft. Krass, Musik. Du,
0: genau. Ne? Ich, halt, guck mal, ich bin 34, ne? und ja. ich denke ne? Sehr, sehr jung. Ich bin in diesen Podcast reingegangen. Ich mache die ja das ja. erste Mal und habe mir immer gesagt: nee, Das erzählst du nicht, das erzählst du nicht, das <lacht> erzählst du nicht. Aber wenn ich das jetzt nicht erzähle, dann, wird's, dann ist es nicht gutes Gespräch sozusagen. Oder? Ja. Weil ich dann, und ich habe angefangen in dieser Pause nach mhm. Corona, habe ich mir eigentlich gesagt, ich hole mein Abi nach. Ja, es gab so einen Künstler, der halt, die saß da und der hat da sozusagen immer geschrieben, der hat aus dem Abi nachgeholt und so ich gesagt, Alter, eigentlich habe ich darauf auch Bock und ich hätte das so am liebsten gemacht, auch wieder aus der Kalten, so wie, ey, mhm. hier kommt ein Buch und, mhm. ne, und, und ich mache da oder ich habe mich da verändert ich habe das gemacht ja. sozusagen. Ne? Immer wenn ihr denkt nicht sozusagen, dann, ich zeig's mir selbst in erster Linie sozusagen, ne? so, weil wissen tue ich auch nicht, aber ja, und dann war es aber nachher okay, das mit dem Buch wird immer intensiver und ich merke, umso mehr ich denke schon, habe ich gedacht, das schreibst du nebenbei und merk
1: mhm.
0: nee, scheiße, geht nicht und weil es irgendwie auch viel mit dir macht, mit, oder mit mir jedenfalls und ich drüber nachdenken muss und ich musste manchmal auch einfach wirklich aufhören zu schreiben, so weil ich so, diese trampolin sozusagen, das ist einfach was, einfach Sachen, die einen dann bewegen, so, und wo du so merkst, das macht was mit dir. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, nee, ich kann kein Abi machen. Sozusagen. Also jetzt nicht, jetzt nicht vielleicht ja. mit 35, mit 36, ja. weiß ich nicht. Ne? Aber habe das dann nicht gemacht, weil ich dann habe, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Mache ich das jetzt oder das? Mhm. Weil immer dieses Ganze oder gar nicht. ne, mhm. Aber trotzdem ist natürlich immer dieser Punkt im Kopf. Und dann ist ja so, Digga, dann mache ich jetzt Abi, dann muss ich ja noch studieren, Alter. Das ist ja noch totaler ne. Was ist denn dein das, Berufswunsch
1: dann endgültig? Oh, ich glaube, ich hätte,
0: weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte total Bock auf so Straßensozialarbeit oder so. Mhm. So, ich finde, also, einfach mit, Leuten, ja Leuten, einfach mit Leuten, die abgestürzt sind, sozusagen, ja. ne? Also, weil, und das heißt aber nicht, das darfst du ja bestimmt auch nur, wenn du selber nicht abstürzt, aber ich stürze ja immer noch manchmal <lacht> ab, sozusagen, und ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Engel, ist nur so, weiß nicht, aber das ist was, was ich glaube ich fühlen würde, sozusagen, ja, ist die eine Sache, und Journalist fand ich immer geil. Also für Journalist bin ich, einfach nicht mehr zu neutral für die Leute. ne? Das, also wenn ich jetzt irgendwie mitbekommen habe, wenn jetzt Leute Artikel schreiben und er ist jetzt bei den Grünen reingegangen, mhm. dann lies ich das auch ganz anders. Und mhm. sozusagen, obwohl ich denke, dass ich mich in den letzten Jahren so auch entwickelt habe und versuche, ganz viele Sachen neutral zu sehen und nicht mehr mit dieser Schwarz-Weiß-Brille, wie ich es ganz lange gemacht habe, sozusagen. Ne? Sondern gemerkt habe, okay, ja Leben ist Leben. Also es, es passiert immer was, sozusagen. Und äh, denke ich, ist das einfach für Leute dann natürlich dann, Schwer ernst zu nehmen, wenn ich sagen würde, ich bin da neutral rangegangen. An Sachen, ne? Das wäre so, aber ich habe auch jetzt keinen Bock auf hier so YouTube-Ad zu machen oder so ein Kram. Ne? Egal. Also sozusagen so. Nee, bitte nicht. So, nee, so, so Wenn ein Podcaster. Sozusagen. Nee aber, nee, aber sowas in die Richtung. Egal. Ja. Weil das war so, ich meine, das ist nur so diese zwei Ebenen. Dieses, okay, denn so eine Sicherheit. Mhm. Sozusagen, vielleicht gibt das ja mhm. Sicherheit, meine Mutter sagt immer, mach doch nochmal, mach doch nochmal mhm. und wir würden dir das sogar bezahlen, sozusagen, ja. was du da auch bezahlen musst. Ne? Ja, und vielleicht hat sie auch recht sozusagen mhm. und so, ne aber dann habe ich auch dieses, okay, ich mache jetzt das Buch und zieh durch. Keine Ahnung, wie das wird sozusagen. Ne? Gut, ich habe die privilegierte Stellung, ich kann mir etwa vorstellen, da wird schon Leute geben, die das gerne lesen wollen, aber ob sich das nachher lohnt, also auch wirtschaftlich, ist jetzt nicht, dass ich jetzt durch meine Sahne, zehn Jahre ausgesorgt mhm. habe sozusagen, aber auch dieses, finde ich, ist nachher selber gut. Oder hätte ich es vielleicht sehr geil gefunden, am Ende jetzt zu setzen hier und dir zu erzählen, geil, ich habe mein Abi gemacht. So, weil ich das Buch nachher vielleicht gar nicht sehr also, geil finde. Ne? Ich finde es sehr gut, sehr ja, lesenswert.
1: Du kommst auch auf Lesetour. Ähm, wenn ich in Berlin bin, komme ich ja, sehr gerne. hoffentlich vorbei. Ähm, nein, wenn ich Ist in Berlin komme ich auch vorbei. Es wird hier. nichts gleich. <lacht> sag sag gerne Bescheid. Ja, machen Warum? Wann ist es in Berlin? Hast du, ja, gucke ich nach. Gott, ich, irgendwann im Mai.
0: Ich kann nur, Im Mai bin ich da, ja. 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 Also wenn du Bock hast, es gibt immer eine Gästliste. Ich werde für so einen Skatepark in Jahren sammeln. Ja. Weil ich schreibe ja auch in dem Buch, dass es ja. keinen Jugendclub gab. Mhm. Und ich habe meine Geschwister, wohnen da ja auch, mein Luther Bruder und mhm. der sagt auch immer noch keinen Jugendclub. Und mhm. jetzt äh, kenne ich da ein paar Leute aus der Stadtvertreterversammlung und so, und die haben gesagt, da ja, kommen mit mir Kids und sagen Skatepark. Mhm. Und deswegen werde ich auf schäbigste Art und Weise diese Lesereise ausnutzen, weil ich sage, ich will. 15 Glocken zusammenkriegen, um da so einen Skatepark mhm. zu machen. Also du kannst gerne auf die Gästeliste,
1: aber dann nichts, was klingelt. Ne? Nur Scheine. Ja, okay. <lacht> ich finde das eh... Ähm da könnte man mal eine extra du Folge machen über diese Gästelisten. Nee, gerne, über diese Gästelistenkultur. Ja, von erzähl mal, Leut was,
0: was denkst du dazu? Bin ich, bin ich jetzt gespannt. Was da also also, was ich
1: denke, Ich lade gerne Leute ein, natürlich. Und finde ich auch selbstverständlich, wenn man Freunde hat, dass man die zum Konzert einlädt. aber... Ich
0: bin so gespannt, ich, was jetzt ich, kommt. Ich bin so gespannt. Aber,
1: aber es, gibt natürlich, es gibt natürlich so ein. Bodensatz der Konzerte von diesen Leuten, die immer überall auf den Gästelisten sind und bei Toko fällt es nicht so auf. Aber aber wenn wenn du da mal zu irgendwas gehst, ähm, was leisere Töne macht und ähm, die einfach nicht zuhören, so und das finde ich, äh, das finde ich nicht in Ordnung. Und, äh, ich bin natürlich auch öfter mal auf Gästelisten, aber ich versuche doch schon immer Aufmerksamkeit zu haben ich gegenüber dem, das, was da stattfindet.
0: Das heißt nicht, dann sagt irgendwie, ja, aber warst du ja auch schon mal. und ne, Ja, ich war auch alles, schon mal
1: besoffen ist, und nee, hab gelabert. Nee, ich so, nee, also. wird auch
0: sozusagen, genau, ja. und, nee, ist alles klar. Ich bin mhm. immer mit dem Zeigefinger auf mich selbst. Mhm. Bei allen Themen sozusagen. Als, ja. allererstes, ne, das heißt nicht so, ja, aber was, ne, genau. Aber so dieses Gästsel, das ist so ein hast thema punktuell, ja, weil für mich ist das auch so krass manchmal, so diese Logik bei Leuten, ja, wenn ich jetzt mhm. alleine mit der Lesereise, da gibt es Leute, ja, und ich rede jetzt nicht von engsten Freunden oder so, ja, mhm. wirklich so engste Freunde, die brauchen mich nicht mal fragen, sondern da kriege ich mhm. immer rein, aber da gibt es Leute, wenn du dann halt Menschen hast, sagt die Person, ja, äh, ja, du, kriegst du mich denn da noch, äh, äh, ich sag mal, in Magdeburg rein, ne, weil es ist ja ausverkauft und so? Und ich so, ey, du ist noch gar nicht ausverkauft und einfach diese Selbstverständlichkeit und bei mir ist das bei uns das ganz oft habe ich das Gefühl wie engste Freunde die kaufen sich die Karten teilweise sogar die muss ich dann fragen Digga, kommst du sozusagen? Ja, genau, damit
1: man sich Backstage so. sehen kann. Äh, ja, wenn man, man, sich, drauf. Weil man sich freut, sozusagen, ja, ja. ne? Ich sag,
0: Digga, kommst du? Ja, nee, ich ja. habe mir schon eine Karte gekauft. Ey, sag bist du dumm? Du musst doch keine Karte das kaufen, sind die. Ja, ne? Ja. So, Und, <lacht> äh, äh, so, und, und dann gibt es Leute, die siehst du nur zu Konzernen. So zum Glück gesagt, mhm. die sagen mir, gibt Leute, die sagen mir knapp guten Tag, wenn ich diese sehe auf der Straße. Und dann schreiben die ja, Gästeliste, du, ja, äh, ja, okay, geht klar, ne? Äh, wenn du jetzt eine größere Halle spielst, dann merkst du auf einmal, okay, dann hast du auch mehr als 20, sozusagen, ne? Mhm. Okay, dann schlug damit auch und sagst, Okay, scheiße. Mhm. Aber dann hast du wirklich Leute. Und wenn du denen sagst, ja, geht plus eins, schreibe ich dich drauf. Ja, geht denn auch plus fünf? <lacht> ja, ne. Ja, sorry, ne. Und Dann denkst du wirklich so, da so so viel düsiges auch, das ist für mich so entwickelt, so, dass wie mit Musik kaufen so, weil ich einfach, ich habe mir früher auch mehr CDs gebrannt und so ein Scheiß, ne. bezahle auch keine mhm. CD, bin ich dumm und so. Aber ab dem Punkt, wo wir das erste Mal wirklich so naja, auch Musik gemacht haben, ins Studio gegangen sind, da irgendwie was reingegeben haben. Ne? Seitdem kaufe ich mir selber gerne Platten von allen. So wie wenn du mir von die Platte gegeben hast, kann ich einfach sagen, nee, habe ich mir gekauft. Das hattest du schon, ne? ja. ja du kann, deswegen ja. kann ich dir auch sagen, welches äh, Dings ich geil finde. Ne? Und klar höre ich mir das auch auf Spotify an. Und so ne, alles. Aber kaufe ich mir dann gerne. Auch äh, manchmal... Ganz oft auch einfach, weil ich die Leute dann eher so mag. Ist doch geil sozusagen und ich habe so viele Platten, die finde ich scheiße. Dann geht die auch noch rein, auch wenn die vielleicht die Mucke gerade nicht geil finde. So, weißt du? aber äh, Genauso ist es mit Konzertkarten, dass ich eigentlich wirklich versuche, konsequent zu gucken, okay, wenn das ausverkauft ist, dann frage ich nach. sozusagen mhm. ja? Es gab zum Beispiel eine Band, äh, Rostock, das war eines der letzten punkrock konzerte die ich gesehen habe. Äh, 100 Kilohertz. Ja? Und da bin ich ja mit ein paar Freunden hingegangen. Oh, wir haben schön einen gesoffen und so. Ne? Das ist ein paar Monate her. War ein geiler Abend so mit Freunden. Und dann sind wir zu dem Konzert gegangen. Und dann haben die Leute... Schon Gästelistenplatz besorgt, dann meine ich jetzt nicht, was bin ich für ein Held. Aber der habe ich mich so geschämt, weil es ist ja ein kleiner Laden in Rostock. Und ich habe mhm. gesagt, ey, du sollst es gar nicht für mich fragen. Weil das wirkt dann so wie, ja, Almonchi kommt und der lässt sich einfach auf eine Gästeliste schreiben, aber ich kenne die nicht mal sozusagen, irgendwie persönlich. ne, Und habe ich mich da wieder runterschreiben lassen, weil ich sage, mhm. lieber, weil ich wüsste selber, wie scheiße ich das finde, sozusagen. ja, äh, Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, keine Ahnung, fahre in Urlaub, ich spiel, lese vor 100 Leuten, fahre in Urlaub, mit dem ich jetzt nicht groß was zu tun habe, lässt sie auf Gästeliste schreiben, würde irgendwie so denken. Digga, du hast doch das scheiß Geld ich kann mir ja. auch 20 Euro leisten ja? ja nicht und das hat nichts mit also aber ich, wir haben kennen uns jetzt nicht so groß ja Moin, Tag einmal weißt mhm. du ein Campio oder sozusagen oder du kannst ja auch noch fragen sozusagen wir sind schon ein paar mal über den weg gelaufen aber so ist das bei mir eigentlich der Versuch daran zu gehen weil wie würde ich es am geilsten finden so und äh, naja wenn ich das kenne früher bei uns alle wenn wir dann halt vor 100 Leuten gespielt haben oder vor 50 Leuten oder vor 150 oder in den 500 jahren vor 300 ey, du hast dich über jede scheiß Karte so krass gefreut, mhm. weil oh, ich kann euch was verraten, mit 500 Leuten bist du nicht Millionär, bist du nicht mal mit 8000 Leuten sozusagen, ne? Ich will auch nicht heulen, mir geht's besser als mhm. allen Leuten, die schlecht bezahlt sind, gar keine Frage. Aber, wenn dann irgendwer kommt sozusagen und der meint, er muss sich mehr auf Gästeliste schreiben lassen, dann merkst du auch einfach ganz oft, dass die Leute das nicht zu schätzen wissen. Das ist vielleicht auch dieses, Rum, ja dieses Rumgequatsche ja. sozusagen, ne? Dass sozusagen dann Leute kommen und die am besten danach kommst du von der Bühne und sagen, ich hab mir ja gar nicht angeguckt, hab alles weggesoffen. Das bei ein zwei Freunden feiere ich drüber, ein zwei engsten Freunden, weil er, äh, da, da feiere ich drüber. Kann sozusagen. auch witzig sein. Ne? Ja. Grüße an meinen Freund Volker sozusagen, <lacht> sozusagen. der darf alles, weil er ist enger Freund sozusagen, weißt du. Aber gibt auch Leute, wo du denkst, der, wir sind äh, Freunde nicht, Homies nicht, mhm. Kumpel, Bekannte sind wir, Bekannte, ja. So äh, stufe ich immer ab. Ja. So und, äh, und und jetzt willst du aufs Maul oder was? Und zwar, wenn ich nach der Bühne komme, übelst verschwitzt. Und man, ich versuche ja auch alles zu geben. Sozusagen, ne? Und dann kommst du und sagst, ja, pff, ja, weil nicht mal angeguckt, aber äh, sag mal, wo ist denn noch die nächste Wodkaflasche? So, Das äh, Abstand.
1: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Mitgliederbereich meines Podcasts. Den Clubreflektor und auch auf Reflektor Plus bei Apple Podcasts. Dort warten werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen auf euch. Die gibt es wirklich nur dort bei Reflektor Plus und bei Club Reflektor. Die sind mit ganz besonderen Gästen, die nicht unbedingt immer selbst Musiker sind. Udi Ross ist so ein bisschen so ein freiwild oder? <lacht> und wie, ähm, warte mal, wie, wie heißt denn nochmal Kater Carlos Frau? Trudi. Ja, Trudi, ja klar, genau, Trudi. Weil die ist, die ist super. Cool. Ja, die ist gut.
2: Ja. Ich war im Karmas Türsteher, weil der zu voll war, während das St. Pauli Vereinsheim wenig Zulauf hatte, weil die <lacht> kamen die Leute rüber, um mir zu sagen, die Platte springt da. Die Platte springt.
1: Wie jetzt? Ja. <lacht> weil die Musik so Ein komisch Wieder war. Oder? Ja, weil
2: die Musik nicht verstanden wurde, als das, ah, ja. was sie sollte.
1: Ich habe nie Punk gehört, aber verachtest du eigentlich Punk? Nee, überhaupt aber Rockmusik nicht. verachtest du, oder? An sich, ja, also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also das einzig Gute an der bekackten Pandemie ist, dass ich seitdem wieder zum Gitarre spielen komme. Gut, sehr so. gut. Äh, also Brotbacken hat nur zwei Wochen gehalten <lacht> und Italienisch schiebe ich die auch. auch Gibt doch Golden Toast. <lacht> <lacht> Das waren ein paar Eindrücke aus den Reflektor-Bonusfolgen. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft bei Steady oder Apple Podcasts gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000Hz.de. Aber übrigens könnt ihr mich auch ohne Premium-Mitgliedschaften unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel bei Twitter, Facebook oder Instagram. Oder, das klingt jetzt immer so ein bisschen lächerlich, aber es hilft wirklich, hilft mir und es hilft 4000 Hertz sehr, mit einer Rezension auf Apple Podcast oder bei Spotify. Am liebsten natürlich immer mit 5-Sterne-Bewertungen. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Monchi. Ich labe auch die ganze Zeit. Ne? Nee, ich, ich, glaub, weißt du, was wir jetzt machen? Wir, ja. wir haben jetzt noch 40 Minuten ja. und da reden wir jetzt über feine Sahne, machen wir, machen wir. Und zwar fangen wir jetzt ganz am Anfang an. 2007 habt ihr euch gegründet. Da warst du 19 oder 20? Was ja, ich glaube,
0: irgendwie sowas zwischen 18 und 19.
1: Und ja. so, ne, 2007 ja. ist auch nicht richtig.
0: Du bist bei Wikipedia. glaube niemals... Ja, so recherchiere ja, ich. Der ja, niemals Wikipedia glauben. Soll ich dir die richtige Geschichte ja, erzählen? Ja, bitte. Sozusagen die richtige, das, wie kamt ihr zusammen? Das wäre nämlich meine Frage. Die, die richtige Geschichte ist, Feine Sahne Fischfilet gibt es eigentlich seit 2004. Ja, die haben drei Leute sozusagen in der Schule gegründet. Da war ich nicht mhm. mal dabei. Mhm. Ja, also Kai und der Bassist, mhm. ne, Danny und Al. Und die haben dann so ein bisschen gecovert und vielleicht so zwei, drei einzelne vielleicht war es auch viel, vielleicht gar nicht, ne? aber sozusagen so rumgeklemmert, äh, mal in der Tonhalle irgendwo gespielt, aber war nicht so richtig aktiv, ja. so, so, ne, aber war eine Band, so, und haben halt Sachen gespielt und dann 2006 musste, wollte, halb, halb, sozusagen die Schule wechseln, sag ich mal, <lacht> und bin nach dem aufs Goethe-Gymnasium gekommen und da habe ich äh, Kai kennengelernt und Kai und ich war immer schon so, aber ich fand, also Euren Bassisten ne? ja Kai mhm. unser Bassisten und so kennengelernt der ist mit Dreads rumgelaufen und mit Springerstiefeln und äh, ist, mit so Leuten habe ich jetzt nicht so richtig abgehangen mhm. also wir haben uns verstanden sozusagen, mhm. ne, und gemocht und der hat dann irgendwann mich gefragt, ja, äh, du sag mal, hast du Bock eine Band zu singen? Dann war es für mich so völlig absurd, weil ich kenne keine, kann keine Instrumente, kann nichts, noch nie, ich kann Fußballlieder grölen so, ne? Aber und unser Lehrer Herr Immer hat zu ihm gesagt, du, da könnte ich mir vorstellen, weil er gesagt hat, wir suchen Sänger. So, der ne? Lehrer hat Ja, das gesagt. Unser Musiklehrer hat, hat das hat das zu ihm gesagt, ja, da könnte ich mir vorstellen, der könnte so eine Punkrockband passen, weil er gesagt hat, Kai, wir suchen da jemanden. Mhm. Der hat mich angequatscht. und das war eigentlich so wie immer, es ist wie ja, der hätte mich, wie gesagt, habe ich schon tausendmal gesagt, aber auch Techno fragen können oder Hip-Hop mhm. hätte ich gemacht, weil immer irgendwie was machen. Wenn in Fort Perman, wenn ich was immer gefühlt habe, was Tristesse sozusagen, das ist zu wenig ja. für mich sozusagen. Ich will was erleben, sozusagen. Das war auch das mit Fußball, warum es so geil war oder warum es so geil ist, dieses Rauskommen, mhm. sozusagen rumkommen. Äh, nicht nur in der Bushaltestelle hängen. so und ja, Der hat gefragt, willst du mitmachen? In, in der Band? Ja, ich kann keine Musik, aber klar, mache ich mit. So, und dann haben wir geprobt, Der war unser aller allererstes Konzert. Die haben, glaube ich, fünf, sechs Lieder gespielt, weil so ein. Bandwettbewerb äh, im Tankhaus Staffenhagen haben schon mal Rammstein drin gespielt. Kein <lacht> Scheiß sozusagen. Und da haben wir beim Bandwettbewerb mitgespielt und ich glaube, zwei Lieder oder so habe ich mitgesungen dann von fünf. Ne? So als erstmal da ist ein neuer Sänger. Und dann haben wir nachher ab 2,6 dann wirklich losgelegt, Konzerte gespielt in Rostock, im Toxis. Das war aber noch Danny, Aal, Kai und ich. So, ne? Mhm. Also, ne? Kai und ich sozusagen dann ab 2,6. Dann kam nachher ab 2,8 Olaf rein so ne als Schlagzeuger, weil al der hatte glaube ich einfach der hat immer wenn wir gesagt haben pff, Arl ist nichts gegen dich weißt du sozusagen ne? wir lieben dich aber wollen wir noch ein Zugabe spielen der hat ja schon abgebaut sozusagen ne den glaube ich <lacht> auf einmal Digga, bei mir durch, durch mich waren da auf einmal sozusagen immer die 50 gleichen Fußballassis mit ne alle ja. nur mehr am saufen wir haben dann mehr wir haben immer einen SpongeBob gebastelt bei Kai zu Hause sozusagen ne den haben wir dann äh, beim Pogen kaputt kloppen lassen und nur, ja nur Sodom und Gomorra sozusagen ja. und ne, das glaube ich war allem ein bisschen zu viel und dann hat Olaf bei einer Band
1: gespielt, die hießen kein Plan oder ist das jetzt zu so intensiv? Nee. nee, wunderbar. So, und dann kam Weil Olaf, das ist ja, das man möchte ja das eben hören, was nicht. Genau. Bei Wikipedia dann, dann hat Olaf äh, sozusagen eine Band gespielt
0: und so war das halt nachher eigentlich hat sich das immer weiter ergeben, dass wir uns dann alle kannten und äh, Olaf bei keinem Plan. Äh, Max war auch von uns, äh, ist sogar bei uns mit auf die Schule gegangen. Christoph hat äh, bei Rio, hießen die, gespielt. Und Jakobus auch bei der Band sozusagen. Also dann, Olaf kam 2008. Ich glaube, Max dann 2009 mit Christoph sozusagen.
1: Und Jakobus dann 2010, 2011 vielleicht. Ja. Also irgendwie so in dem Dreh. War ne? das eigentlich eher so, dass die Bläser dabei waren, damit noch ein paar mehr Leute mitmachen können? Oder? <lacht>
0: Digga, ich glaube, das wäre das erste Mal, dass ich jetzt mal so wirklich ein ja. bisschen die Geschichte erzählt. Ja. Also, also ich glaube, Kai hat dann immer so Skatoons und sowas gerne gehört, so ja. irgendwie so Bands und so, auch so Ska und mhm. ich glaube, so was wie noch so Mutter Bohr und so, das war aber so gar nicht jetzt meine Mucke groß, ja. ich habe immer eher, ich habe früher so auch einfach Hoshi-Mucke gehört, so Kategorie C, so. also wirklich auch so, wo halt das war mir da noch nicht so klar, aber eigentlich mhm. hätte ich es auch sehen können, ja. also einfach irgendwelche Faschos mitsingen und so, ne? mhm. so aber klar, Contra und so. Da mhm. Bei uns war es kein Problem auf einer Platte, äh, auf einer gebrannten CD, die Ärzte mit Schrei nach Liebe zu haben, dann Landzeit zu haben, äh, dann wieder Rap zu haben. Das war das Normalste der Welt sozusagen. Mhm. Ne? So, das war der Standard. Immer irgendwie Hauptsache provozieren sozusagen. Darum mhm. ging's. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir brauchen Trompeter. Und jetzt wird's es toll. Sozusagen. Dann haben wir jemanden gefunden, da will ich gerne, ich glaube dem ist das vielleicht unangenehm oder vielleicht hätte der auch Ärger mit der Arbeit oder so jetzt so. ne? Mhm. Der hat dann so zwei, drei Konzerte bei uns mitgespielt, sozusagen vielleicht auch ein halbes Jahr oder so, bis wir gesagt haben, Digga, das geht nicht, sozusagen. Das hat einfach null gepasst, sozusagen. Mhm. Wir wollten aber einen
1: Trompete haben. Und mhm. er hat gesagt, er kann ja gut trompeten. Er hat aber riesen schlecht Trompete, so, ne? <lacht> so, sozusagen. Es ist so. interessant, wie die Selbstwahrnehmung oft mit der Realität ja, auseinandergeht. Der, der, der hat
0: sich immer bei den Konzerten dann mit so ihren P-Shirts draufgesetzt, so... Ihr könnt mich mal und dann hinten finanziell äh, unterstützen oder halt so Hawaii hemden und dann hat er sich in so einen Hawaii-Stuhl gesetzt und war mir so ne und dann war der halt auch so, er hat er auch, immer, oh, ey, oh, ey, ich kann halt nicht alles erzählen, weil das, 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 das ich will ihn nicht, das ist ein netter Mensch, ja, okay. aber das hat einfach nicht in, eine, ja, hat nicht gepasst, nicht in eine Rockband gepasst so, ne, <lacht> Und äh, ich hoffe, dem geht's gut. Äh, aber dann haben wir gemerkt, das geht nicht. Dann haben wir jemand von <lacht> Aus unserer also auch Freundeskreis genommen. Tillmann, der war dann schon auch so ein bisschen mehr öffentlich und du musst ja nachher irgendwann auch auf eine Art eine Disziplin entwickeln, wenn du Bock hast. Sozusagen. Also mhm. das heißt, du kannst nicht immer fünf Stunden zu spät kommen. Du kannst, wenn du vielleicht einen Termin hast, kannst du nicht jedes Mal den Zug verpassen. Ne? Ja, ja. Und das war, denke ich, eine Schwierigkeit für ihn. Ja? Also, okay. Digga, wir haben mal, Digga, Sehr diplomatisch wir haben, ey, ausgedrückt. Ja, wir, wir, wir haben, ein Beispiel, das kann man, glaube ich, damit kann man das ganz gut fühlen, vielleicht ja. für dich als Band, das ist, wir haben im Clash gespielt. Ne? Und das war so geil, Hier in Berlin. In Berlin mhm. sozusagen. Digga, für uns war das, ja, das, das war die Welt. Wir sind aus ja. Mecklenburg-Vorpommern rausgekommen. Ja. Eine Zeit lang sind wir immer nur im Mecklenburg-Vorpommern mhm. rumgefahren. Immer fünf gleichen Leben gespielt mhm. mit immer den gleichen Leuten war immer auch geil aber ja. dann spielst du auf einmal in, in sozusagen die ersten Male außerhalb von dem mhm. V wie geil so ne und dann haben wir da gespielt und dann waren <lacht> wir total halt aufgeregt waren eine Vorband und so ne ich glaube Frau Doktor hieß die Band war mhm. Ska-Band. So so. ja. und da haben wir Vorband gespielt und dann ist, äh, ist er rausgegangen um sich noch ein bisschen Gras zu besorgen ne <lacht> weil geil du kannst ja in Berlin und so ne und keiner kennt uns sozusagen. Unsere Freunde haben wir da eingeladen. Ja, klar, komm, rockenroll, wir wollen abliefern. Und er ist ja nicht zum Auftritt gekommen. Dann haben wir gewartet, haben wir angerufen und der ist nicht ja. rangegangen und alles. Und wir sind mal, wo ist der? Da mussten wir ohnehin auftreten. Dann ist er während des Auftritts komplett tiefenentspannt, <lacht> Dübel in die Schnauze, ne? ja, äh, Trompete genommen und gespielt. Wir sind so, Digger, wo warst du? Mhm. Er hat sich er ist da rumgelaufen, da muss irgendwo in der Nähe eine Kirche sein, oder er hat Orgeln draußen gehört, hat sich ein Orgelkonzert angeguckt, <lacht> sozusagen halt dein Maul nichts gegen Orgelkonzerte aber wir spielen das mit das erste mal in berlin und du konntest dir ja nicht mal böse sein sozusagen ja. weißt du weil er war ist so ein toller
1: Mensch und auch aber das kulturelles war, interesse muss auch gewürdigt werden eigentlich ey, der, aber, ist, der ist ein
0: riesen Genier auch in tausend sachen der baut an orgeln und sowas ja. alles aber na dann wenn, wenn, wenn du halt eine Band spielst ich dann das ja. sind momente wo du sagst okay geht das und mhm. dann kam max nachher rein war einfach sozusagen, der war, ist auf der Schule abgehangen, mhm. der war ein Freund von Danny, von dem Gitarristen, dann äh, hat Danny gesagt nachher, dass er sich an anders umorientieren will, einfach wegen Job und so und obwohl wir da noch nicht im Verfassungsschutz standen, hat er wohl mhm. so gemerkt, das könnte nicht so richtig kompatibel sein mit seiner Zukunftsplanung, sage ich mal so und hat sich da entschieden einfach zu sagen, das ist mir zu intensiv, weil wir dann auch mhm. gesagt haben, okay, wenn, dann ziehen wir jetzt durch ne, mhm. sozusagen und das heißt dann ja auch nach einfach mehr viel, ne? So, ich habe in der Zeit ja auch entschieden, ich mache keine Lehre oder so, mhm. ne? Weil wenn ich jetzt 30 Wochen unterwegs sein will, dann kann ich nicht. ich habt schon sehr viel live gespielt dann auch. Ja, dann haben Anfang. wir nachher also angefangen, so mit. 2010, 2011, 2012, dann ging es dann richtig los, weil dann kam Danny dann raus, dann kam Christoph rein. Ne, dann Euer war Gitarrist, der auch einen genau, äh, großen als, Teil der
1: Stücke auch äh, genau, schreibt. Ne? Genau, sozusagen, ja. der
0: einfach da dann einfach auch viel Input immer mit reingebracht hat. Mhm. Und dann ist Max ein Jahr lang, ich glaube, nach Neuseeland oder sowas. Und dann haben wir wieder einen äh, gesucht, dann haben wir Jakobus gefunden. Das war 2010, 2011 oder so. Mhm. Und dann kam Max wieder, und äh, da haben wir gesagt: Ach, denn wenn Jakobus jetzt noch Bock hat, dann bleiben die jetzt alle drin, sind wir jetzt nicht mehr fünf,
1: wir sechs sozusagen. Ja. Das war so ein bisschen... Das also war so eine gute Entscheidung, weil mit den zwei ja, Bläsern ist ja... Macht Druck. Ist gut. Äh, das ist für mich auch so dass ähm, wofür die Bläser bei euch stehen. Die sind für mich so sehr uplifting, die machen Was das? einfach so, also sehr... Machen gute Laune einfach. Ach so, ja, so, das glaube ich ist ähm, zum Beispiel Hammer ja wichtig. Ne? Also und, ähm, weil es wird ja ganz oft geschrieben, Ska-Punk-Band. Und ich habe mal so ein bisschen gehört, es gibt vielleicht so ein, zwei Versuche auf den ersten beiden Alben Ska zu machen. Ja, genau. Aber sonst, eure Musik hat nichts mit Ska zu tun. Das haben wir ich. immer, wir haben das wir haben das ja selber, er ist so Baltic-Ska-Punk und so genannt, ja, weißt du, wir ja. haben das so selber ja
0: bespielt, weil ja. wir haben dann gedacht, alles, wenn du machst Mucke mit Trompeten, ist Ska, weil man ja. hat, so, wie gesagt, so tun, also war es wirklich so, ja. ne? weil ja. so hätte ich mir das auch vorstellen, ja, mhm. so irgendwie so Punkrock mit Trompete ist halt Ska ja. sozusagen, ne? und man hat dann bestimmt auch mal so diese Bump, 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 also so diese Zirkusmusik so, so versucht, und ist ja auch mal gut, aber das hat sich ja nachher immer mehr rauskristallisiert, und ich denke sozusagen, feine Sahne, jetzt ohne Trompeten, die Lieder, da würde ganz,
1: ganz viel fehlen. Ich finde das schon sehr einzigartig, weil... Ähm, finde ich auch. Ich, ich habe so... Also es erinnert mich manchmal ein bisschen an ich sehr liebe übrigens, NoFX. Ja. Die haben ja, ich glaube, L Heff, der spielt manchmal Trompete, der eine Gitarrist oder... Ich, ich weiß nicht mehr, Olaf feiert,
0: die haben ja, neue. ja. und
1: ähm, Aber sonst ist das schon eine sehr eigene Idee, in so eine Rockband ähm, diese Power, also Powerbläser eigentlich da so reinzubringen. Ja, ne? ich
0: finde es selber auch, also das ist ganz oft so, wenn. Finde ich so ne, schade, wenn
1: das so als Ska Punk ja. abgetan wird, weil das ist es nicht. Ne? Wie gesagt, das haben wir mhm. aber auch eine Zeit lang selber ja. gespielt.
0: Ne? Ich will da gar nicht so ja. rumfangen, aber jetzt weiß ich, dass es nicht Ska Punk ist, ne? Ja. Sondern, ich, wenn dann würde ich es nennen, Rock mit Trompeten. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ah. Ah. Ganz oft, wenn man dann so Lieder macht oder ne, auch mal so schreibt oder in einen Text, ne, oder dann kommt da irgendwie Musik rauf, dann merke ich schon, ja, könnte geil werden, und dann kommt eine Trompete rauf. Und dann denke ich, jo, ist geil. Also weißt du, sozusagen, das ist ja. nochmal irgendwie so das i-Tüpfelchen. Ne? Mhm. So, das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, sozusagen. Wir waren jetzt gerade vor zwei drei Wochen wieder im Pro äh, Proberaum und haben Mucke gemacht. Da ist mir einfach klar, dass Trompete einfach so als Instrument äh, auch echt tolles Instrument ist,
1: sozusagen. Ne? So Und äh, auch einen großen Stellenwert hat. Mhm. Ne? Ich gehe nochmal zurück. In der Zeit 2009 erschien euer erstes Album, Backstage mit Freunden. Das ist ja nicht mehr erhältlich. Wie, wie blickst du auf das zurück? Magst du es noch? Ja, ich mag, ich mag alle Alben sozusagen. Ja. Von, von mhm. an den Punkten sozusagen, mhm. ne? Ich habe den auch noch. Und manchmal, so, auch so Witz, höre ich es mir. Spielt ihr noch Songs aus. von dem ersten Album live?
0: Oh Gott. Du müsstest mir eine ja. Liste sagen, weil wir, wir haben das ja nicht mehr verkauft. Wir haben das ja nicht neu ja. aufgelegt. Und wir haben dann ja, äh, gesagt,
1: Was ist der Grund? Warum verkauft ihr es nicht mehr?
0: weil es uns nicht ums Geld geht <lacht> sondern, sondern um die Kunst
1: <lacht> und was ist an der Kunst nee, nicht mehr nee, ähm jetzt, nee
0: nee nee jetzt äh, nein ich glaube der Punkt war sozusagen wenn ich jetzt darauf gucke dann mhm. sehe ich das ganz viel mit Humor oder so, dass du mhm. so denke, ja, was, ne? aber ich saß ja wegen dem Album, zum Beispiel beim äh, Bundesprüfstelle für Junggefährte Medien sind wir ja hingefahren, mhm. weil wegen Staatsgewalt wollten die das indizieren. Aber erst zwei, drei Jahre danach.
1: Es wurde ja nicht indiziert, Nee, ne? es
0: wurde nicht indiziert, aber ich, es war sozusagen, ja. ich wollte, die, die laden dich dann ja ein, so die BPJM und sagen, ja, ja wir wollen sie vielleicht indizieren, sie könnten auch da Stellung beziehen, das ziehe ich mir rein sozusagen. das gucke ich mir an und dann sind wir da hingefahren ich weiß nicht wer mich noch begleitet hat also wir waren mit der ganzen Band da weil mhm. wir haben nachher in Köln noch ein Konzert gespielt noch als, oh wir wurden nicht initiiert Konzert eine zweite Person war aus der Band noch bei und dann sitzt du da und dann hörst du dieses Album an weil die sitzen dann irgendwie aus allen Religionen und irgendwelche so, Lehre, irgendwie so zehn, zwölf Leute, gibt Schnittchen und so. Totale
1: Punkrock-Experten, alle. Totale
0: Punkrock-Experten und wir totale Bauern, wir Totale Bauern, Bauer so. Was? Und dann sitzt du und dann denkst du, ja, okay, jetzt singen sie Staatsgewalt und da gibt es dann irgendwie ne, so Zeilen gegen Bullen und so, das ist halt, Lied, was wir geschrieben haben als äh,
1: äh ich zitiere mal wir stellen ja. unseren eigenen Trupp zusammen und schicken den Mob dann auf euch rauf die bullenhelme sie sollen fliegen eure knüppel kriegt ihr in die fresse rein und danach schicken wir euch nach bayern denn die ostsee soll frei von bullen sein kunst ne um mal zu sehen was wie wie er, in was für ein umfeld von songs das entstanden ist ja. zitiere ich auch noch aus so sind wir oh, cool. lsd und kokain crack und heroin ja so sind wir <lacht> <lacht> was also, war
0: das musst du dir vorstellen. Das, das ist es. Und LSD und Kokain ist ja noch nicht mal, wir hatten dann immer, das war eigentlich der richtige Hit. Das war unser yeah. Erste, so sind wir, und das war aber immer eine, in der einen Hand eine Frau, in der anderen eine, eine Flasche Bier. <lacht> Ja, ja, so sind wir. Dann haben wir irgendwann mal so, so, ja, haben wir so schon mal so Leute mitbekommen. Aber da war das auch nicht aus Überzeugung, sondern das war so, ja, dann lernst du so Zecken kennen, da macht man das nicht. Mhm. Und dann war das vielleicht eher so angebappt. Also dann, wir ändern das jetzt mal sozusagen, mhm. sondern, ja, also weißt du, ich meine jetzt, wir fanden das denn gut, das da in dem Moment zu ändern, aber es war so, Jetzt damals, wir haben uns halt Nick ist eine Platte gemacht, alles scheißegal. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir es nochmal. Und dann LSD und Kokain, Crack und Heroin. Da habe ich es immer so noch nie in meinem Leben LSD oder Heroin gesehen gehabt. sozusagen ja. Jetzt könnte ich ja wenigstens mal drüber singen oder dass ich mal schon mal gesehen aber Du haust da total für Kacke. Und dann sitzt du da bei der BPJM und dann sagen die, nee, wir spielen jetzt das Gesamtkunstwerk vor. Weil wir wollen ja sehen, in welchem Kontext das entstanden ist. Ja, ist ne? so Deswegen muss ich feiern. Und wer musst du und dann musst du sozusagen sitzt du da Scheiße was heißt denn Gesamtkunstwerk kriegen die jetzt davon oh Gott und dann geht's los dann sitzen da die ganzen Modis und Papis ne und dann, wie gesagt mhm. alle Lied. LSD und Kokain Crack <lacht> und Heroin nur so ne Dinge sozusagen ne nur so eine Dinge, mhm. nur, ne nur so eine Dinge und du denkst okay die müssen denken wir sind totale Klappen. und dann haben die uns auch nicht indiziert ne weil ich glaube die ja. haben dann gemerkt im ganzen Album Okay, also das richtige Bäschies zu zeigen. Die wollen jetzt hier nicht die, äh, den, die werden hier nicht den wahnsinnigen Umsturz äh, vorantreiben. Wie gesagt, das ist ja auch nicht das Album ist ja rausgekommen. Dann wurde das drei Jahre später, als wir uns so das erste Mal das
1: ja Verfassungsschutz, so. Verfassungsschutzbericht, mm. Verfassungsschutzbericht reingemacht haben, haben die uns darüber versucht, dann mm. damit anzuficken und okay. so, ne? so. Also ja. ich, ich kanalisiere es mal, weil weil die Story mit dem Verfassungsschutzbericht, die sollten wir 2011 war das. Die sollten wir den Hörern und Hörern äh, kurz erzählen. Sie ist vielen bekannt, aber nicht allen. Ähm, 2011 äh, kamt ihr wirklich recht ausführlich wegen des Stückes, das ich eben zitiert habe, Staatsgewalt, in den ähm, Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar dann wirklich vier oder fünf Jahre hintereinander wart ihr dort aufgeführt. Es wurde euch, sich euch sehr ausführlich gewidmet und ähm, also erstmal hat der Verfassungsschutz auch eine ganze Weile gebraucht, um dieses Lied zu entdecken. Und die ganze Geschichte ist einerseits eine totale Posse, finde ich, und andererseits zeigt es auch so ein bisschen, wie der Verfassungsschutz in mecklenburg vorpommern zu bewerten ist und wo der ja sein Fokus und das hat ja auch viele Folgen noch, ne dein Fahrzeug wurde mit einem Peilsender versehen und alles solche Geschichten, aber diese Kritik, nenne ich mal, an der Polizei zieht sich ja durchaus ein bisschen durch euer Werk, im vierten Album in Wut, ähm, gibt es eine Zeile, die finde ich find, total witzig formuliert ist, niemand muss Bulle sein, aber ähm, du hast das ja ganz zu Anfang auch schon so ein bisschen angesprochen, ich ich ähm, verstehe es auch, polizeikritisch zu sehen, gerade wo wir von den Unterwanderungen sprechen. Aber ist es nicht grundsätzlich vollkommen falsch, äh, da frage ich mich immer, ich höre ja zwei Drittel meines Lebens schon Punkmusik, ist es nicht eigentlich vollkommen falsch, dieser Hass auf die Polizei? Ich habe keinen. also ja, ja, das
0: ist so, hast du das Gefühl, ich habe Hass? Was? Hast du das Gefühl? Ich habe Hass. Also sozusagen, das wäre, das wär was, was man feiner Sahne verbinden nee nee wärst? nee Hass ist fein. Aber so die Polizei überhaupt so zu diskreditieren, ist das nicht der falsche Fokus? Ja gut, das ist sozusagen ja falscher Fokus. Es gibt Leute, die machen Lieder über jeden Scheiß sozusagen. Weißt du? also sozusagen das ist so äh, da, Ich finde darüber kann man schon Lied machen. Und wie mhm. gesagt, das sind ja dann immer persönliche Geschichten, die wir da erzählen. Mhm. Und wenn man zum Beispiel auch das äh, Video gesehen hat, was wir dazu gemacht haben, zu Wut, dann geht es ja genau darum, nicht zu entmenschlichen. Mhm. Ja, sozusagen, ich bin jetzt keine 18, 19, 20 mehr, mhm. sondern da geht es um einen Vater, der ein Kind hat und das natürlich liebt und im gleichen Alter aber nachher ein Kind abzuschieben hat. Und man merkt mhm. vielleicht auch so sein Struggle. Also ich sehe das schon und bin da nicht sozusagen mehr in dem Move, dass ich jetzt ach, oh ja, jetzt hier jeder Dorfbulle ist ein riesiger Schwein. Ja? Also darum mhm. geht es ja überhaupt nicht wenn es was Schönes in meinem Leben gibt, ist, dass ich nicht mehr so schwarz-weiß ticke. Mhm. Das ist ein Riesengewinn. Das ist heißt, eine Riesenbefreiung. Trotzdem, wenn ich diese Sachen vorhin einfach nur kurz, muss ich jetzt nicht nochmal total reingehen, sowas wie mit Nordkreuz, all diese, mhm. äh, all diese Sachen, da könnte man jetzt ja ewig lang aufzählen, ja, dann... Äh, ich denke nur, ja, ich, ich denke manchmal denke ich was, umgekehrt, dann, dann denke ich was, ist das dieses Gefühl, das heißt ja, nicht, dass ja, es politisch ja. dass es total Schlauste ist, aber mhm. ich habe ja auch nicht gesagt, ich bin ja auch kein Politikwissenschaftler ja, und ich ja. bin ja auch nicht, ich habe ja nicht mhm. gesagt, dass das jetzt das Schlauste ist, es geht ja darum, bei Musik geht für mich sozusagen um Momentaufnahmen, Gefühle sozusagen, mhm. Sachen, die ich erlebe sozusagen, Sachen, die ich fühle, spüre sozusagen mhm. und äh, da sind es dann äh, auch mal gibt es auch einfach mal die Momente, wo man so denkt, nee, du musst kein Bulle sein. Mhm. Das ist das Gefühl. Wenn du ne, Verfassungsschutz, diesen, wenn du die Sachen, diese staatlichen Stellen da ansprichst, ja, dann ist das einfach was, wo ich aber schon auch denke, dass der Verfassungsschutz einfach wirklich, wenn man sich das reinzieht, maßgeblich daran auch beteiligt war, dass der NSU sozusagen so agieren konnte, wie der ist. Wenn du das da ansprichst mit uns, dann ist einfach mal die Realität und das heißt nicht, dann würde er sagen, ist hier so what about -ism und so? Nee, ich mhm. sage auch nicht, ich bin ein Unschuldslamm, darum geht's mhm. nicht. Aber wenn im Verfassungsschutzbericht ja, mehr über uns geschrieben wird, also ich fast, glaube fast doppelt so viel wie über uns geschrieben wird, als über den NSU, ja, der ich. in Rostock gemordet hat, ja, äh, dann ist das doch eine Bestandsaufnahme. Und dann hast du aber auch sozusagen diesen ganzen Wahnsinn, was das nachher, da, klar, wir haben immer versucht, auch Scheiße, was Geiles zu machen. Und mhm. das ist immer, so wie von mir vielleicht nicht die geilsten Riffs kommen oder ich nicht Trompete spielen kann, denke ich, habe ich zusammen mit Arthur immer ganz viele geile Ideen ja mhm. und äh, dann Präsentkorb hinbringen und den Verfassungsschutz danken für geile Promo und dann steht der Typ da und sagt noch ja danke äh, äh, ja äh, meine Tochter hört sogar der Typ vom Verfassungsschutz meine Tochter hört euch da denkst du so okay das kann sich keiner ausdenken ja so und aber deswegen macht er es so also, versucht auch so lustig zu nehmen und auch so mhm. cool immer dieses wir kriegen das schon hin wir kriegen mhm. das schon hin und ich kriege das schon hin ja. und es gibt aber auch sehr sehr harte beschissene Seiten daran sozusagen ne mhm. und das ist ja auch was, was ich dann im Buch mal schreibe, sozusagen, weil ich immer auch in diesem Modus war: Scheißegal, ist egal, ich krieg's hin, ich krieg's hin, mhm. scheißegal, ich heul nicht rum, ich heul nicht rum. Ja, sozusagen, mir geht's, das ist ja sozusagen auch so dieses, bei, bei so Zecken, oder, weißt du, sozusagen, dieses total das eigene Gefühl abtrainieren. Ich habe mir bei irgendwelchen Huls mehr getraut, oder bei irgendwelchen Fußballprolls mhm. mehr getraut, Gefühle zu sagen, als wenn du jetzt bei irgendwelchen Zecken sozusagen... Quatsch, weil dann würde jetzt... Und ich weiß, dass ich privilegiert mhm. bin wie Sau. Ich weiß es. Ich spiele in der Band sozusagen. Ich habe gerade Geld sozusagen. Ich habe Eltern sozusagen mhm. toll. Ne? Ich bin ein Kerl sozusagen. Ich bin groß. Was weiß ich. Tausend Sachen sozusagen. Mhm. Ne? Aber und genau immer wenn ich dann vielleicht irgendwas gesagt habe, ich, ich kann nicht mehr. Oder es gab Momente, wo ich das zu Freunden oder vielleicht auch sehr nahen Leuten gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich das noch gehalten kriege. Ja, mhm. Ich weiß nicht, was damit einhergeht. Ja, jetzt irgendwie mal mein Auto mit Buttersäure beschmeißen, das kenne Kindergarten, gar nicht, das ist nichts. Wie kriege ich das noch hin? Die Leute sozusagen haben da auch immer einfach dann gedacht, ja, Monchi kann er schon. Mhm. Und da habe ich natürlich auch mit gespielt sozusagen, aber immer dann sozusagen so dieses Gefühl, wie wenn ich jetzt sage, ja, ich kann nicht mehr, und dann sagt, ja, wer anderen geht's ja schlechter, mhm. anderen geht's ja schlechter. Ja, denkst du? Ja, stimmt, stimmt. Ich will gar nicht, ich will gar nicht sagen, ich will nicht rumheulen. Auch das ist ein Teil der Antwort, warum ich so fett geworden bin mm. und warum ich irgendwann sozusagen einfach 182 Kilo gewogen habe. Ja, weil das hat ganz viele tolle Sachen und dann klar auch Promo-Move haben
1: wir draus mm. gemacht.
0: Ja, es gibt auch andere, Bände, hab, die im Verfassungsschutzbericht waren und die nicht so einen geilen
1: Move gemacht haben. So ich habe euch so, ähm, ich habe euch so mitbekommen und. Ja. Ähm, ich bin so auf euch aufmerksam geworden und ähm, ich fand es wahnsinnig lustig und ich gebe dir recht, das hat einen ernsten Hintergrund, wenn, ja, ich meine, Georg Maaßen und so später auch auf Bundesebene, müssen wir nicht erwähnen, so ne, dass in diesen Vereinen einfach Leute gearbeitet haben oder in dieser Organisation, ist ja kein Fall, Leute gearbeitet haben, die ähm, vollkommen den falschen Fokus gesetzt haben und eben auch bei euch, aber dass das nicht so einfach war, dann über Jahre hinweg, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber wie gesagt, im Endeffekt muss ich sehr lachen über den Präsentkorb. Und ja, klar. Ich, ich, über die Situation. Ja. Ich
0: auch immer. Und in den Situationen fand ich es ja auch total geil. Weißt ja. du, wenn ich das aber nur auf mittelfristig, langfristig dann sehe, manchmal, was das mit einem gemacht hat. Ja? Ja. So, wenn du halt ein paar Paelsender oder der Karas, wenn du weißt, dass dein Handy abgehört wird, mhm. wenn du weißt, dass die Leute hinterher fahren, dann macht das was mit dir. Und mhm. auch wenn ich so getan habe, dass es nicht so ist, dann ist es ne, trotzdem der Fall. Aber wie gesagt, ich bin auch riesen dankbar dafür. Mhm. Mit, Alter, was haben wir? Egal, was passiert, was haben wir erleben dürfen mit Feine Sahne mit all auch den negativen Sachen, aber wie abgefuckt, Mann, Digga. wir haben vor 50 Leuten gespielt, vor 100 Leuten und jetzt spielen wir da auf einmal vor 8000 Leuten. Dann
1: spielen wir auf riesen Festivals sozusagen, totaler Wahnsinn sozusagen. Also auch diesen äh, Weg müssen wir noch mal kurz, ja, ähm, Entschuldigung. Müssen wir noch mal kurz äh, gehen. Also nach 2010 euer zweites Album Wut im Bauch, Trauer im Herzen erschien. Übrigens sehr schönes Cover dieses äh, der Ausschnitt aus diesem Gemälde, Seeleute im Sturm, in höchster Not, kam 2012 euer erstes Album bei... Meinst du gerade das Cover
0: Scheinern und Verstehen oder Wut und Bauch und Traumherzen? Nee, du meinst mit, mit Seeleuten? Meinst du Scheinern ja. und Verstehen? Ja, ja, ja. Nee, du hast ja äh, nicht versprochen. Ich, hab, ich war nur noch bei Wut und Bauch und Traumherzen. Ja? Hatte da das Cover im, ja? äh, im Kopf, weil da gibt es auch eine krasse Story zu. Äh, ja. äh, aber...
1: Ist auch egal. Auf jeden Fall, das erste Lied, was ich bewusst von euch wahrgenommen habe, war dann ähm, der, wie ich finde, wahnsinnige Hit, Komplett im Arsch. Was ja irgendwie so eine ganz komische Geschichte ist, wenn man nur diesen Text liest, so wirkt es eigentlich gar nicht so. Ich bin komplett im Arsch, weiß nicht wohin mit mir und dann, ich liege im Bett herum, ganz allein, meine Gedanken quälen mich, ich fühle mich klein, ich habe keine Kraft, jetzt aufzustehen, so vergeht der Tag, ohne dass ich heute einmal draußen war. Wenn man das hört, ist das auch, obwohl das ja eigentlich ein trauriger Text ist, doch sehr aufbauend und auch so, dass es so, diese Formulierung, komplett im Arsch fand ich total witzig erstmal, so, dass jemand das so... Wie entstehen solche Songs? Naja, ich, also erstmal glaube ich auch, diese Songs das ist ja das, was
0: wir schon gesagt haben, Leute vereinnahmen das ja oder ganz eigene Geschichten vielleicht auch mhm. dazu. Ne? Für die einen ist es ein Party-Song, für die anderen so ein aber song aber bei, wenn wir das spielen, ist da total, es gibt Lieder bei uns, da stehen Leute und weinen sozusagen ja. aus Trauer, weil es einfach intim ist. Dann gibts Lieder, da ist halt völliger Abfuck und total. Und ich habe bei komplett, ja, da ja auch ne? hab, genau, ich habe bei komplettem Arsch noch jemand heulen sehen sozusagen. Ja. Ne? Und äh, solche Lieder entstehen einfach, glaube ich, aus den eigenen Geschichten. So, das Lied hat äh, Christoph geschrieben und mhm. hat einfach, äh, glaube ich, über ja, einen Zeitraum geschrieben, wo es ihm einfach nicht gut ging. Und genau das ist es, was uns dann, glaube ich, auch immer ausmacht, weil wir irgendwann auch für uns so gesagt haben, wir wollen, und das waren wir ja ganz toll und haben auch immer ganz doll gemacht, immer nur Parolen und alles. ne. Für mhm. einige sind wir das immer noch, aber von da, wo wir kommen, sind wir jetzt schon viel weniger. sozusagen. ist sehr persönlicher haben, Text. Genau. Fall. Und haben einfach versucht, ganz viele persönliche Geschichten reinzuhauen, mhm. weil das okay, was holt mich selber ab, was finde ich selber geil? Und das ist, äh, glaube ich, was, was wir auch als feine Saale mehr geil fanden, sozusagen. Ne? Äh, ich will nicht mit, äh, auch wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde mit 34 noch die gleichen Texte schreiben, wie mit 18, äh, nur, um, nur um so eine Rolle zu erfüllen, sozusagen, nur um damit zu spielen. Und das ertrage ich nicht, sozusagen. Ja, Ich will kein Stampel sein, das sei irgendwie andauernd immer so, aber ich will geil sein, ich will einen drauf machen, ich will aber auch ruhig sein und ich will auch, wenn wir jetzt wieder spielen, eine gewisse Veränderung. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird. Oder wie, hm. vielleicht ist es eine Pfeffe Flasche weniger? Vielleicht ist es eine Pfeffe Flasche immer mehr. Vielleicht ist es <lacht> ne, von unserer Grünboe sozusagen. Dann nehmen wir die mit und dann ist es gut. Ja, ihr habt einen eigenen dann...
1: Likör in eurem ja, Merchandising-Shop, oder?
0: Ja, aber ja, egal. Nee, das wir das machen ist mir nur aufgefallen. Ja, Nö, haben Nö, wir, doch, die doch,
1: möchte ich durchaus. Ich kann sowas nicht trinken. Ich habe es leider zu stark unter Kater, aber ich empfehle Ihnen allen Menschen, die Vertrag. vertragen. <lacht> ja, die Story ist
0: einfach, wir hatten, wir hatten mal so egal, geht's mir auch gar nicht jetzt. zum Beispiel. Wir haben äh, so ein Pfeffi-Lieferant mal gesagt, Digga, wir machen ja halt die geisteskranke Währung eigentlich für dich. <lacht> äh, willst du mal Flaschen geben oder ja. was geben? Und die hatten, sag ich mal, nicht so Bock auf uns, weil wir so... Vielleicht nicht in dem Bild passen. Mhm. Ist ja auch völlig okay. Und wir haben gesagt: Scheißegal, machen wir uns halt den eigenen Pfeffi sozusagen. Nicht ne? nee, Pfeffi darf ich nicht sagen, dann verklagen sich, machen wir unseren eigenen Pfefferminzlikör. Mhm. Ne? Wir haben keinen Pfeffi gemacht. <lacht> wie affig alles. Aber naja, nee, aber das ist, glaube ich, was Stärke sozusagen, ob jetzt so auch wieder wir haben immer noch uns oder lieber wie komplett im Arsch sozusagen. Ne? Ich mag keinen Alkohol, ganz verschiedene Sachen. Das einfach persönliche Geschichten sind, ob das Zurich ist, ob das Warten auf das Meer ist, was einfach Songs sind, die die Leute am meisten berühren. So, ne? Wenn du halt am meisten selber von dir preisgibst, ich denke, das ist so ein bisschen wie mit dem Buch. Das ist ja manchmal auch so ein mhm. Kampf, so wenn du dann halt denkst, wie an einigen Stellen gab es einiges im Buch, wo Leute gesagt haben, nimm das raus. Und genauso mhm. gibt es auch manchmal Lieder, wo die Leute sagen, ja, muss das denn sein und lass das doch. Und aber das macht es irgendwann. Er ist gut zu zahlen. Ja, ich glaube, also. Und da geht es irgendwie, das ist was, was ich wirklich denke, da geht es nicht darum, dass du jeden Ton triffst. Es geht nicht darum, dass, also bei einigen schon vielleicht und so, ne, äh, äh, Leute, die das zuhören, achten auf, aber es geht ums
1: Gefühl, sozusagen. Es geht darum, dass du das authentisch mh. fühlst selber. Ne? Was, ja, was, ich, ja, was ich sagen muss, ab der dritten Platte hast du im Gesang zu dir selber gefunden, finde ich so. Oh, Dankeschön. Du sagst, du sagst ja in irgendeinem Interview hast du gesagt, du kannst keine Noten, keine Gitarren, kannst nur dein Herz reinlegen. Aber ich glaube, es ist schon mehr, weil, weil bei den ersten beiden Platten merkt man noch, du imitierst, so Eusänger. So. Ja. Ich nicht so bist du nicht so ganz bei dir? Das ist uh, dieses uh, berühmte etwas berühmtige und. Ähm, es ist so toll, mit dir zu quatschen. <lacht> ne? Weil es, ja, es, ja. Und, und ja. dann ab der dritten Platte ist es viel intimer.
0: Das hat ja was, weißt du, wenn ich habe das noch nie so gesehen, mhm. aber vielleicht hat es ja auch was damit zu tun. Vielleicht ist ja so eine erste Platte, wenn du da ja nur LSD und Kokain und alles, weißt du, und immer nur Parolen oder das, ne, und das das machst ist, da oft das du machst eine Rolle, in der du bist. Ja, es ist ich. halt alles Schauspiel vielleicht. Mhm. War, ne? Und man führt das dann vielleicht auch, aber wenn sehe ich jetzt vielleicht den Bogen, ne, ja. das heißt nicht, dass ich jetzt das erste oder zweite Album sagen will, ich habe die Alben immer gemocht an die Punkt an den jeweiligen, aber ab dem dritten Album, so wie sie sagst, ist es auch das erste Mal, dass ja wirklich einfach auch persönliche Geschichten noch viel, viel mehr reingekommen sind, ne? mhm. die es dann auch intensiver für mich machen und so und das finde ich einen schönen, ja, wird, schönen Gedankengang Es wird sehr und Dankeschön sozusagen, ja, ich, das ist ja was, wenn ich dann immer sage, habe keine Ahnung von Musik, das,
1: ja, das glaube das glaub ich halt gar nicht dran. Genau, das
0: ist sozusagen auch natürlich bis zu einem gewissen Grad eine Rolle, also ich habe mhm. wirklich keine Ahnung von ich habe einmal jetzt versucht in der Pandemie so ein bisschen Gitarre mhm. zu lernen, also mit einem kleinen, mit einem kleineren Menschen sozusagen, so einem kleinen Kind. Mhm. Aber dann hat die Person nicht mehr so Bock gehabt, weil halt natürlich auch doof mit Pandemie und so, ja. und den ganzen Scheiß. Und da hast du nur zoom scheiß unterrichtet, das ist nicht geil. Aber ich kann wirklich keine Instrumente und ich kann sonst alles an, auch keine Noten lesen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel neue Lieder so am machen sind oder ich mal was schreibe oder man mal so drauf singt muss ich jetzt nicht mehr irgendwie wie mit beim ersten zweiten Album auf einen Intimlied den prol machen, der mhm. halt äh, da reingröhlt sondern versuch auch schon zu singen und so ein Gefühl dafür zu kriegen. Es ist wie das Buch, es ist wie alles irgendwie dann so Learning by Doing. So.
1: Ja, ich finde, das ist dir gut gelungen. Ich habe in einem Artikel, den ich jetzt in Vorbereitung auf das Interview gelesen habe, das fand ich irgendwie ziemlich empörend. Im Endeffekt war das dann auch ganz versöhnlich, aber dann stand so, da wurdet ihr verglichen irgendwie mit Freiwild. Also das Credo war so ein bisschen Freiwild von links. Die einen singen über die Berge, die anderen singen übers Meer. Und ähm, ich denke dann immer, hört ihr auch mal die Musik an, weil was für mich den großen Unterschied macht, dann was natürlich auch positiv im Endeffekt, was euch betrifft, weil es bei euch um andere Werte geht. Aber ich finde, Kunst ist Kunst und die Werte sind eine Sache, die sind nicht das Wichtigste. Aber wenn ich mir Freiwild anhöre, da hast du diesen Geschauspielerten, gepressten Gesang. Das ist irgendwie, ist für mich nichts wert. Und das ist bei euch anders. Und das ist eher der Unterschied als die politische Haltung. Ist auch eine andere, ist klar. klar. Aber diesen Vergleich finde ich irgendwie nicht nicht statthaft. Wir müssten noch über so viel Dankeschön. reden, aber die Zeit. Also, läuft das ist eigentlich tolle Kom also, das sind wirklich. Ist nur, wie so ich das sehe. Ja, also, ja, nee, und, ich ähm, da auch. Das ist, äh, tolle Komplimente weil, und Ich ich mag, eure, ich mag eure Musik äh, wirklich. Erstmal, weil Punk ist mir nah und ich sag mal, viele meiner schöngeistigen Freunde sagen dann bei euch, ja, ist so eine, ja, klar. ist so eine sehr grob schlechte Band. Kann man auch so sehen, aber äh, in mir löst das was aus und das meine ich auch so und wir müssten noch über sehr viel reden. Zum Beispiel würde ich gerne über das Video Warten auf das Meer von Aaron Krause reden mit Charlie Hübner, überhaupt zu der ganzen, wie es, wie es zu der Zusammenarbeit mit Charlie Hübner kam, über deine Reise nach Surutsch und ähm, was weiß ich, deine Rolle als Polizist im Antilopengang-Video verliebt. Es gibt wirklich sehr viel. Wir haben auch gar nicht über das immer noch aktuelle Album gesprochen, aber das ist auch, ist auch eigentlich egal, finde ich, weil ich fand das ein. Und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Gespräch. Also hier sind noch jede Menge Fragen bei <lacht> ja, mir. Wie viele Seiten hast du mir da <lacht> ja, Das sind also, alles Fragen? Ja, also Fragen, Zitate. Und, aber das muss Ach, auch nicht immer alles, ja. ähm, nee, alles, alles äh, zu Wort kommen, weil ich fand das Gespräch ganz wunderbar. Du bist der Erste, ja? glaube ich, bist wirklich der Erste,
0: der die Zeit von 2.6 bis 2.10 bis 2.11, also so halbwegs aufgegriffen hat. Ich hätte jetzt noch tausend andere Sachen dazu gesehen, ja. immer noch die Anekdoten und einen äh, äh, Typ, der unsere Platten rausgebracht hat und Weiß. nachher Crystal MF <lacht> geballert hat und so scheiße gegen <lacht> scheiß so. Aber man denkt ja mal so zurück und es ist irgendwie auch mhm. geil, darüber zu quatschen, sozusagen, ne? Weil wie äh, sind Sachen entstanden und warum sind Sachen jetzt so ja. sozusagen, ne? Und was hat das mit allem gemacht, dieser ganze Wahnsinn sozusagen? Wie, also mhm. auch dieses Merken, wir haben nicht auf uns aufgepasst, sozusagen, ne? Und aber wie ist das überhaupt passiert sozusagen, mit wenn ich mir. Kai da vorstellt, 2006 sozusagen, <lacht> er wird sein Wetz und so. Sonst redest du dann immer irgendwie über den gleichen Scheiß und auch über das Jetzt, über die letzten mm. drei, vier Jahre.
1: Mm. So, ne? Mich interessiert und, oft, wie entstehen Sachen eigentlich? Mm. Warum, warum kommt man überhaupt dazu, Musik zu machen und mm. so? Ne? Was, aber eine Frage muss ich jetzt noch für die reflektor und Hörer ja. und auch für die Feine Sahne- Fischfilets, ähm, eine Frage muss ich noch stellen. Wie geht's denn eigentlich jetzt, okay, du hast jetzt erstmal dein Buch, ist klar, aber wie geht es mit Feine Sahne-Fischfilet weiter?
0: Ja, wir spielen mit den toten Hosen ziemlich oft. Ich glaube, acht oder neun Mal als Vorbett. Und dann gibt es noch mal im Sommer eine große Überraschung. Das kann ich noch nicht sagen, weil wann kommt jetzt raus? Das kommt
1: im April. kommt der jetzt
0: raus. Ja, das weiß ich noch nicht genau. Ja. Aber sozusagen kommt noch, eine, kommt noch eine große Überraschung, wo wir
1: spielen sozusagen, was wir machen. Ey, über ja. Festival haben wir auch gar nicht gesprochen, aber das fällt mir nur gerade ein. Egal, ich komme auch, komm, komm
0: auch noch ein zweites Mal mit zu dir. Ne? Wir sind gerade... Geil, Teil ist, ist B, das finde ich ne? gut. Es gibt sozusagen auch bei uns ist total viel passiert in den letzten ja. äh, zwei, drei Jahren oder auch, wie gesagt, diese, ich, wir, wir hätten über so viel noch sprechen können. Mhm. Sozusagen, hab, merke ich ja selber sozusagen. Ne? So Was jetzt viel, Sachen viel zu kurz gekommen sind, sind, weil so viel Wahnsinn und gut wie schlecht und alles und mhm. aber gerade ist es so dass ich vor zwei der wochen äh, im Proberaum war ich mit dem Typen mit dem ich hergekommen bin, von Check your head also der so diese Interviews betreut und dann habe ich denen schon ein zwei Lieder vorgespielt jetzt dreht Kai oder Olaf mir vielleicht den Hals um sozusagen <lacht> aber also ja hier guck mal hör mal und das ist schon mal geil das so sagen zu können und vor allen dingen freue ich mich dann auf dieses äh, ja dieses eine Konzert, was wir hoffentlich spielen werden. So, und aber da bist du herzlich eingeladen, aber dann schreibe ich dir. Geil. Geil.
1: Wie ist das bei euch? Wir haben unsere Tour verschoben, die März, April gewesen wäre. Er Erstes gehen... Mal, erste Mal verschoben? Ja, ja, ja. Und wir gehen im... ab Mitte Juni, geht es bei uns los. Festivals? Nee, unsere Tour dann. Wir machen die Tour jetzt ungewöhnlicherweise im Sommer, weil da sind die Pandemiewerte ich hoffe, ne? man weiß ja nicht, aber doch. Ich bin jetzt sehr optimistisch und ich freue mich Glaubst du dran? Ja, ja. ja. Ich ja. bin ja,
0: ich habe mich so krass in den letzten zwei Jahren angewöhnt, mhm. sozusagen auf, fast nicht, ich, nichts mehr freuen, ja. vorfreuen, weil dann bin ich nachher nicht so enttäuscht. Ja, das, ist ist richtig. Jetzt, das ist wie jetzt mit der Lesung und so. Ja. Weißt du, so alter April, ne, ewig gedacht, das mhm. findet nicht statt und so und Konzerte. Das ist schon Wahnsinn. Und äh, egal, jetzt würde ich da auch kommen. Wir hatten halt ja dieses Riesenglück, dass wir diese Pause geplant haben, sozusagen. Ne? Sonst wäre einfach auch ein toller Abfuck gewesen, wenn ich mir Bands vorstelle. Vor allen Dingen auch kleinere, die andauernd ihre Touren verschieben mussten, wenn ich mir unsere Crew-Leute Furchtbar. angucke
1: und so. Für Wahnsinn. die Crew, für junge Bands, die gerade jetzt anfangen. Was habt ihr für eine große? Wie groß ist eure Crew? Wir sind, warte mal, mit wie vielen Leuten sind wir? Nicht, nicht so viele, ne? Wir sind relativ insgesamt mit Band sind wir, glaube so 13, 14 Leute.
0: Ja, und aber das ist die, schon, aber ordentlich. Alter. Aber
1: das Krasse ist ja für die, ähm, für die ganzen Crew-Leute, dass ja jetzt alle Touren dann auf einmal kommen und die hey. können nicht alles auf einmal fahren. Nee, nee, und de,
0: total, auf ja. allen Ebenen noch totaler ja. Wahnsinn sozusagen. Ne? Also ja Haue und Gesteche so. Ja. Und merkst du alleine schon, wenn wir mal irgendwas versuchen zu organisieren, du kriegst ja nicht mal mehr Leute, die also, sozusagen arbeiten. Außer, das, glaube ich, schöne ist bei uns wirklich, also meine ich jetzt, wenn du jetzt irgendwas eigenes, Größeres organisierst, mm. aber bei unserer Crew cool, ist das schön, dass wir die halt über Jahre teilweise einfach Freunde sind. Ne? Mm. Und deswegen dann irgendwie auch sagen, sie sind am Start. Ja. Aber du denkst so, oh, toll. Aber es gibt auch Leute, die sind weggebrochen. Klar, weil, keine Ahnung, der eine macht jetzt Autoverkäufer im Erzgebirge. Mm. Und, so, ne? Und äh, das sind natürlich einfach Sachen, ja, hätte man einfach vor zwei Jahren nie
1: gedacht. sozusagen ne? Und, Hoffen wir, ja. dass es... Hoffen ich drücke euch dass die Daumen, dass ihr spielt. Dir, ich drücke dir Kuh. für die Lesung so. die Daumen, für, für die Konzerte. Und es war sehr schön, dass du hier warst. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Freut mich. Ich komme... Wenn
0: du nochmal einliest, komme ich mal.
1: Ich nehme nicht beim Wort. Ja, geil. Das war mein Gespräch mit Monschi. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es geht ja nochmal weiter in einigen Monaten. Und wenn ihr jetzt schon Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an reflektor4000 4000 herzde wenn euch diese Folge gefallen hat oder euch Reflektor überhaupt gefällt, dann werdet gerne Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Es lohnt sich allemal. Zum Schluss, wie immer, die Empfehlung auf einen anderen 4000-Hertz-Podcast. Hört doch bitte mal hier rein. Schafft das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein?
2: Ihr habt sie hergefunden. Schön. Ich bin Caro Corneli. Keiner kommt hier lebend raus. Das ist mein Podcast KKHLR für Akronym-Enthusiasten. Ich bin sicher, da sind welche unter euch. Alle meine Gäste bringen eine bestimmte Fähigkeit mit an den Tisch. Friedrich Lichtenstein zum Beispiel, der kann gut Gruben ausschachten.
1: Genau, Du versuchst gerade in die Grube zu scheißen, die ich selber ausgeschachtet habe. Und ich glaube, es klappt nicht. Du kackst dir auf die Hacke.
2: <lacht> ich will rausfinden, wie dein Zauber funktioniert.
1: Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn man traurig ist, sollte man volle Kanne traurig sein. Und nicht denken, es muss weg, es muss weg die Trauer. Und wenn man froh ist, dann sollte man volle Kanne froh sein.
2: Ich kämpfe, auf mein nacktes Leben!
1: Keiner kommt hier Leben raus. Keine
2: gute Ines Papert, die nennt man zum Beispiel auch die Spinnenfrau, weil sie fast senkrecht am Berg hochgeht. Am Eisberg. Und dann kommst du aber kaum am zweiten Tag gegen Mittag oben an, hast diesen Berg dreimal in deinem Leben probiert, hast insgesamt 18 Wochen an diesem Berg verbracht, bist so oft gescheitert und plötzlich gelingt Das ist für mich dann Glück. Außerdem teilen noch viele andere handverlesene Gäste ihre Erfahrungen und Lifehacks mit mir und euch. Keiner kommt hier lebend raus. Naja, das ist ja eh klar. Aber bis es soweit ist, möchte ich, dass ihr von der geballten Weisheit meiner Gäste profitieren könnt. Ihr könnt den Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcasts oder von mir aus unter der Bettdecke.
0: Je älter ich werde, dass du furchtloser werde. Ich Wirklich? Werde ich
2: Fantastico.
1: Prätensionen fallen auch von einem ab. Ich bin davon überzeugt, dass man Liebe auf vier Pfeiler
2: runterbrechen kann. Vertrauen, Leidenschaft, Sympathie und Bekenntnis. Das kommt mir gar nicht vor wie ein Ort, an dem Humor angebracht ist, der Bundestag.
1: Ja, nun darf man Humor nicht mit Albernheit verwechseln oder mit Oberflächlichkeit oder mit Witzerreißen. Humor heißt für mich, sich nicht selber wichtiger zu nehmen, als man tatsächlich ist und ein gewisses Maß an Leichtigkeit mitzubringen. Die Hamburger sind ganz vernünftig, aber, und sehen Sie jetzt, Caro Corneli, das ist das fucking Journalisten-Aber ja. und wir arbeiten für das, was hinter dem Aber kommt. Ja. Und damit verzerren wir natürlich auch schon ganz schön die Realität. Machen wir noch weiter mit, ja?
2: Da machen wir noch weiter mit, na klar. Keiner kommt hier leben raus.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller. Eine Produktion von 4000 Hertz.